1: Un animateur, pas comme les autres. Richard Martin. Cube
2: Radio.
3: Ben, c'est ça. On est dans le rouge. Qu'est-ce que vous voulez, dans le rouge? Trois régions dans le rouge pour, pour euh, 28 jours. Et là, on touche à la limite de ce que peut faire un gouvernement. Hein? Au Québec, les Québécois francophones, c'est peut-être à cause de nos traditions catholiques. Euh, vous savez, avant, on s'en remettait à l'Église. C'est l'Église qui prenait soin des désertés. c'est l'Église qui prenait soin des pauvres. Alors que les protestants, c'est pas comme ça. Les protestants, c'est toi-même qui dois prendre soin de ton voisin. Tu t'en remets pas à l'Église. C'est toi-même. Donc, c'est pour ça qu'il y a une, entre autres, une tradition chez les protestants euh, de mécénat. Par exemple, une tradition de travail dans la communauté et tout ça, c'est la religion. On pense qu'on se débarrasse de la religion, qu'on s'est débarrassé de la religion, mais la religion continue d'influencer notre façon de penser. Ce sont des traditions centenaires, millénaires. Donc, c'est encore un impact sur notre façon de voir les choses. Et les Québécois francophones, on s'en est, est remis pendant très, très longtemps à l'Église. Donc, l'Église va régler nos problèmes, l'Église va prendre soin des désirés etc. Et on s'est débarrassé de l'Église, mais on l'a remplacé par l'État. Et c'est la même affaire, on a la même relation face à l'État qu'on avait face à l'Église. Ce n'est pas à moi à prendre soin de mon voisin pauvre et à lui apporter de, de la bouffe, comme font souvent les, les protestants, mais c'est à l'État. L'État va régler tous nos problèmes. Mais là, on touche avec la pandémie, la limite de ce que l'État peut faire. Et on a vu hier le gouvernement qui disait, « Ben là, c'est à vous, là la balle est dans votre camp. On ne peut pas être là tout le temps. » Si vous pensez que les policiers peuvent donner des amendes aux récalcitrants et aux délinquants, c'est pas vrai. Ils peuvent pas. Ils ne pourront pas commencer s'il y a une manif. Là, le 11 octobre, on annonce une manif. Puis s'ils si sont une gang de milliers, pensez-vous que la police peut rentrer là-dedans, donner des amendes à chacun la matraque, tout ça. Là, on dit, il va falloir qu'ils portent un masque. Pensez-vous qu'ils vont commencer à regarder qu'ils portent un masque qu'ils n'en portent pas? On ferme les bars. Les jeunes n'iront pas dans les bars. Ils vont aller chez leur chum puis ils vont faire un party chez leur chum. Ils l'ont dit. Il y a hors de question que les policiers rentrent dans les maisons privées. Donc, si une gang de jeunes décide de faire un party quelque part, on ne peut rien faire. Vous comprenez? On ne peut rien faire. La police ne pourra pas rentrer dans une maison. Fait que là, on touche là, avec ça là, la limite de ce que le gouvernement peut faire. Il y a des gens qui vous êtes le gouvernement, là, quand ils vont aux toilettes, le baisse, leur culotte, les torches, tu sais, là, on ne peut pas faire ça. À Un moment donné, c'est dans notre camp. Et il faut, nous, être responsable C'est ce que dit le gouvernement. On ne peut pas être partout à la fois, ça n'a pas de maudit bon sens parce que est-ce est que c'est sûr que vous voulez un état policier, un état omnipotent, un état qui est partout avec ses policiers puis qui surveille tout ce qu'on fait Impossible. Là les gens disent ouais mais les tam tam, ben bon, vous Les policiers aussi ont autre chose à faire, donc c'est dans notre camp. Et là il y a des gens qui disent oui mais regardez là. C'est surtout les jeunes qui sont contaminés. C'est surtout les jeunes qui sont touchés par euh, la deuxième vague de COVID et que ça ne touche pas les plus vieux. Ces jeunes-là sont en santé, ils vont s'en sortir. Donc, c'est beaucoup moins grave. Je vous invite à lire le texte d'Isabelle Paré, en page A8 du Devoir d'aujourd'hui. « Transmettre la COVID-19 d'une génération à l'autre ». Le taux élevé d'infection chez les jeunes se traduira à terme par une contamination des plus âgés. Et là, elle dit, plusieurs spécialistes et experts consultés par Le Devoir se disent inquiets du taux actuel d'infection observé chez les 20 à 39 ans. Une réalité qui n'évolue pas en vaste clos et qui risque fort d'enflammer à brève échéance d'autres couches de la population beaucoup plus vulnérables comme cela s'est vu aux États-Unis. Elle dit, il y a une étude qui a été présentée aux États-Unis qui montre que la vague de contagion qui a frappé cet été les jeunes Américains a entraîné de façon claire une hausse des infections chez les plus de 60 ans en moyenne 8,7 jours plus tard. Fait que là, les gens qui nous disent, oui, mais c'est pas si grave, c'est rien que des jeunes. Euh, les vieux sont déjà dans les CHSLD. Donc, non, 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 ça va se transmettre. Et comme dit Isabelle Paris, c'est comme une, une roche que tu lances dans l'eau. Ça fait des ronds, ça fait des ronds, puis tu sais, ça s'élargit et tout ça. Parce qu'on dit, ah oh, oui, mais on n'a rien qu'à mettre les vieux dans les CHSLD, à les confiner, à les protéger. Puis c'est comme, oui, mais les, les gens qui travaillent dans les CHSLD, ceux qui sont en contact, ceux qui sont en contact là, avec les résidents des CHSLD, ben, ils vivent, ils ont une vie, ils ont des enfants, ils croisent des gens à l'épicerie, ils se promènent sur la rue, ils peuvent être contaminés par des gens qui sont asymptomatiques et qu'ils ne savent pas qu'ils l'ont. Et Les autres, le lendemain, ben, ils vont travailler, ils vont dans un CHSLD, ils vont dans un hôpital, puis là, ben, ils transmettent ça à d'autres. Pas besoin d'être un génie pour savoir ça. C'est pas vrai que parce que c'est rien que des jeunes, ça n'a pas d'impact sur la population. Les études le démontrent clairement, ça a un impact comme une roche qu'on envoie dans l'eau. Au début, c'est la roche qui fait un petit rond, puis après ça, boum, 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 il y en a plus. Donc, c'est certain que ça va se transmettre sur, sur plus d'hospitalisations. Les gens disent, oui, mais il y, y, y a beaucoup de cas, mais il n'y a pas énormément d'hospitalisation, il n'y a pas énormément de décès pour l'instant. Pour l'instant, et c'est ça qu'il faut faire en sorte qu'il qu n'y en ait pas. Et je, je pense que là, le gouvernement, son message était clair. C'était, on peut ne peut pas tout faire. Là. Soyez responsables et prenez vos responsabilités. Moi, ce que je trouve triste, j'en parlais tantôt à Pierre Nantel, c'est dans le milieu de la restauration. Je trouve que le milieu de la restauration, l'immense majorité des restaurateurs ont fait un job incroyable, ont rendu leur établissement... Euh, extrêmement sécuritaire. Moi, je suis allé au cours des dernières semaines dans des restaurants que j'aime beaucoup. Je voulais les encourager euh, parce qu'ils sont en train d'émerger. Hein, ils sortent un peu de l'eau, donc je voulais les encourager, ces restaurants-là, parce que je les aime puis je veux qu'ils restent ouverts. C'était les gens... Euh, L'hôtesse te reçoit avec un masque et une visière. Tu mets ton masque, tu vas euh, à ta table. Il y a des séparateurs en plexiglas. Euh, le menu est sur Internet. Ils ne te donne pas un menu papier. Euh, tout est impeccable. Et ça a été beaucoup, beaucoup d'investissements pour plusieurs restaurateurs. On va en parler plus tard à l'émission à restaurateur. Il y a des restaurateurs qui ont investi 20 000, 30 000 hein, pour rendre leur... Euh, leur euh, leur établissement sécuritaire, et là, on leur dit vous allez fermer pendant 28 jours. Je sais pas. Moi, j'ai jamais été inquiet quand je suis rentré dans des restos. Et est-ce qu'il y a des restos délinquants? Ben oui. Et peut-être qu'il faut sévir vis-à-vis ces restos délinquants-là, en ayant des amendes ou en leur retirant leur permis, mais là, c'est tout le temps la même maudite affaire. Quelques pommes pourries, tout le monde écope. Regardez l'affaire de Choix FM, là. Choix Radio X, là. Toute la station, on met tout ça dans le même paquet. C'est tout des complotistes. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les gens qui disent ça, c'est pas vrai. Vous écoutez pas le choix, Radio X. C'est pas vrai. D'ailleurs, Normand Provencher a un texte très intéressant dans le soleil aujourd'hui. Une réflexion sur toute cette histoire-là, là, des, des euh, commanditaires qui ont enlevé euh, leur, euh, leur publicité pour faire pression euh, sur le contenu de Choix Radio X. Euh, c'est une, euh, une réflexion très intéressante de la part de Normand Provencher. D'ailleurs, on va en parler un peu plus tard avec Mathieu Boc-Côté. Donc, la bonne nouvelle de tout ça, c'est que les enfants, jusqu'à maintenant, peuvent encore aller à l'école en personne. En présentiel, comme ils disent, Christique j'ai là en présentiel. Ils vont pouvoir aller à l'école, ils vont pouvoir socialiser, ils vont pouvoir voir leurs amis. C'est ça la bonne nouvelle. Le restant, nous autres, on va rester chez nous, il n'y a aucun problème. Que nos enfants puissent aller à l'école, c'est ça l'important. Vous écoutez Martino.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346.
3: Salut Félix, je suis content de te parler parce que depuis quelques heures, je me pose une question d'éthique concernant le journalisme d'enquête. Et tu un vrai journaliste d'enquête. D'ailleurs, je veux dire aux gens, là, on ne s'improvise pas le journaliste d'enquête. C'est extrêmement difficile. Il faut être rigoureux. Il y a des méthodes qu'on doit suivre. Et toi, j'imagine, Félix, tu as subi une formation pour faire de l'enquête.
5: On a des formations continues pour, 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 pour devenir, au fond, pour parfaire les techniques de journalisme qui nous permettent de prétendre au titre de journaliste d'enquête. Puis c'est sans, sans, sans flagornerie que, euh, que, que je t'affirme qu'effectivement, euh, ça prend une, une qualité de vérification euh, des faits, puis ça prend aussi un cheminement là, euh, éthique dans tout ça. Ben Et, est... Euh, qui est... Qui, 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 et je ne te dirais pas qu'il est supérieur euh, aux collègues qui couvrent le quotidien. Je te dirais juste qu'on a, on a le temps de le faire. On a le luxe d'avoir le temps de faire ce cheminement-là. On n'est pas dans ce qu'on appelle en le journalisme le all news où euh, on doit aller en onde là, rapidement quand un, un événement se produit. Et évidemment, quand je te dis ça, j'enlève aucune. Euh, mais ]ité? non. A ceux qui leur news,
3: non, là, non, mais euh, chacun, chacun sa de de job. Chacun il, y a, il, y a, il y a les chroniqueurs, il y a ceux qui suivent l'actualité au quotidien, qui doivent sortir un texte par jour. Il y a des gens comme toi, journalistes d'enquête. Vous êtes libérés. Vous prenez comme un, un, un pas de distance. Et justement, euh, bon, c est, il faut que tu recoupes les informations. Il y a des techniques aussi pour inter interroger, interviewer les gens, pour leur faire dire, euh, les amener à, à dire certaines, à révéler certains faits qu'ils veulent tenir cachés. C'est quasiment comme une enquête politique. Et là-dedans, j'imagine qu'il y a un volet aussi éthique. Et là, la question que je me pose avec tout ce qu'on apprend sur l'UPAC, ça a l'air que ce serait peut-être des hauts dirigeants de l'UPAC qui auraient coulé des informations. Et là, je me dis, toi, tu es journaliste d'enquête, OK? Puis là, on parle en théorie. Je veux pas vraiment parler de ce qui t'est arrivé, puis bon, je ne veux pas savoir qui sont tes sources, bien sûr que non, pis tu... Mettons, tu sais, quelqu'un te fait couler une information parce qu'il veut que l'information soit rendue publique, parce que ça va faire capoter une enquête policière. OK, si une information est rendue publique, effectivement, ça peut faire capoter une enquête policière. Toi, comme journaliste, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu dis? Hmm cette information-là est importante, euh, c'est d'intérêt public, je dois la sortir, puis après ça, on verra ce qui arrive, ou tu te dis, ben non, je ne la sortirai pas, je vais dormir dessus, puis je ne la, la sortirai pas, parce que ça risque de faire capoter une enquête policière. Quel, comment comment C'est quoi la décision que tu prends là-dedans?
5: Ben, je vais, je vais t'expliquer, puis ça ne me dérange pas de te citer même euh, ce qui est arrivé dans le cas de, de, de plusieurs des, des, des scoops qu'on a sorti au bureau d'enquête, puis euh, à... De, de certains scoops aussi là euh, qui en cause euh, mettre des, des, des documents policiers publier des documents policiers dans, dans le journal ou à la télé tu sais lorsque on est le bénéficiaire euh, d'une fuite médiatique ou mmh. d'une information privilégiée on doit toujours comme journaliste se poser cette première question quel est le but oblique de la personne mmh. qui me fournit ces informations là et presque dans 100% des cas, Richard, la personne qui te fournit l'information a oh, un but oblique. Soit qu'elle en veut à la personne qui est accusée dans un procès ou dans un autre, soit qu'elle veut, que ça, au contraire, soit qu'elle qu euh, a de la sympathie pour cette personne-là et qu'elle euh, veut qu'elle soit innocentée, soit qu'elle euh, qu en veuille euh, à plus grand que tout ça, un système qui ne fonctionne pas mmh. comme il faut, soit qu'elle en veuille à quelqu'un euh, dans sa dans sa propre direction, soit qu'elle en veuille à ses collègues. Tu comprends que mmh. le spectre des raisons qui peuvent motiver euh, une fuite comme ça est très large. Alors, tu dois te poser la question, j'y reviens du but oblique. Alors, normalement, tu vas identifier celui. Mais la personne qui te euh, coule des informations ou des documents qui a un but oblique, dans ta tête, puis dans la tête des patrons de presse, ça ne doit pas non plus venir nécessairement s'opposer à l'intérêt public. Mmh. Alors, lorsque tu connais le but de la personne qui te parle, la qualité des documents que tu as entre les mains ou des informations, tu dois les valider. Puis lorsqu'ils sont validés, tu dois te poser la sacro-sainte question euh, dans le journalisme d'enquête et dans le journalisme tout court, est-ce que c'est d'intérêt public et mmh. quand tu as répondu à cette question-là, mais là, ça, c'est pas fini, le dilemme éthique, Richard, c'est pas fini, ça s'arrête pas là. Lorsque tu as répondu à cette question-là, tu dois te poser la suivante. Est-ce que les conséquences de la publication de l'article que je m'apprête à écrire euh, surpassent, disons, l'intérêt public? Alors, est-ce mmh. que les conséquences sont plus graves que de servir juste le public? Je te donne un exemple qui m'est déjà arrivé je trouve qu'il illustre ça okay. euh, tout à fait. L'affaire Ian Davidson, vous vous en rappelez, c'est le policier du SPVM qui travaillait au service des renseignements, qui à quelques jours de la retraite a copié la liste de tous les informateurs du SPVM puis a essayé de les vendre à la mafia. Oui. C'était une des plus grandes intrusions de l'histoire dans les systèmes informatiques du SPVM et ça mettait la vie de plusieurs informateurs en danger. Mmh. C'était un scandale dont on parle encore aujourd'hui parce
3: que lui dévoilait le nom des informateurs à la mafia il disait ils vont me payer, puis après ça la mafia qu'est-ce qu'ils font avec ça ben, ils vont aller oui, buter et les et informateurs et avant ils aller vont aller
5: régler leurs comptes ben oui. bien sûr, alors moi je, euh, je, je suis sur la route, j'arrive de Cornwall, euh, je couvre le procès Shafia à, euh, à Kingston, Ontario et je suis sur la route j'arrive à Montréal un vendredi soir et quelqu'un m'appelle puis euh, je me rappelle exactement j'étais où, j'étais rendu à la hauteur de l'île Perrault hey. j'étais presque arrivé, on m'appelle qu'on on me dit est-ce que tu sais qu'il y a un policier du SPVM qui est parti avec la liste de tous les informateurs de la police puis je veux la vendre et je dis là, je, non, là, je tombe en bas de ma chaise, je commence à faire des vérifications et c'est vrai Là, on a des discussions euh, avec nos patrons dans les jours qui suivent parce qu'on sait que c'est un méga scoop. Mmh. Et avant publication, euh, dans l'avant-midi, nous, on a choisi qu'on était pour euh, diffuser la nouvelle et les policiers nous demandent d'attendre parce qu'on se fait faire le coup parfois on se fait dire ben tu sais, euh, tu sais si tu fais ça tu vas nuire euh, bien plus que tu vas aider mmh. et notre enquête n'est pas terminée et il se termine souvent cette conversation en te disant euh, ben tu sais quand ça va quand on va quand on va jobber entre guillemets quand on va finir notre en enquête ou qu'il y aura des arrestations on va te le dire et on va te le donner en premier Je veux juste te dire que ça ça n'arrive pas souvent <rire> <on dit> ça, <rire> finalement ça n'arrive jamais et aussi là donc, tu comprends que là, moi, évidemment, quand les, les policiers m'ont euh, fait part de cette, euh, cette position-là, on en a parlé à nos patrons. Puis, avec nos patrons, on a décidé que l'intérêt public surpassait largement, mmh. mais largement le fait que l'enquête ne soit pas terminée, le gars avait déjà été sous enquête, avait déjà. Donc tu comprends. Et ça, ça, parce ça, que ça, ça, ça démontrait
3: coup, là, ce scoop là démontrait les failles dans la protection là, de, 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 de de données extrêmement sensibles là, que quelqu'un ait pu partir avec ces données-là, c'est d'intérêt public parce que ça montre que le nom euh, des, euh, des informateurs de la police, ben ils sont pas protégés. Adéquatement. Mais
5: c'est Donc... ça, mais ça, il y, y a une autre chose là-dedans, dans, dans la question que tu me poses. C'est que tu cours un risque aussi, et c'est le suivant c'est que l'affaire soit abriée par les autorités. Puis là, je ne suis pas, euh, je, je, je ne je, je me positionne pas euh, en, en, en tant que tenant du, du complot, mm. euh, mais ça arrive que des, des, des organismes, soit qui soient, qu soient policiers, politiques, gouvernementaux, souvent, qui n'ont aucun intérêt à ce qu'une nouvelle soit rendue publique. Ben oui. Et justement, quand on prend, euh, quand, on, quand on fait cet exercice-là, euh, de spécifier le pour et le contre, puis de l'intérêt public et tout ça, on se pose la question aussi, s'il y a un danger que les, les gens sur qui nous sommes en train de faire des reportages veulent tabrier cette affaire-là, puis qu'on n'en entende jamais parler, et si le journaliste n'est pas là, justement, pour rendre ce public ce qu'on veut cacher mais il sert à quoi? Alors ça, c'est un autre choix. Donc, tu raison de dire mais, mais c'est... Mais, mais
3: Félix, <rire> tu super gentil de, de nous parler de ça parce que moi, je trouve ça passionnant et les gens voient à quel point c'est une sacré job être un journaliste d'enquête premièrement faire ton enquête mais aussi la réflexion éthique qui vient avec et ça ça fait partie de ta formation aussi est-ce que est-ce que toute information est bonne à dire est-ce que toute information est bonne à dévoiler parce que là bon il y a eu des fuites à l'upac et là ça a l'air que ça vient d'en haut et moi je me pose la question comme n'importe quel citoyen toi tu connais plus ça parce que tu connais les coulisses mais moi je me pose la question comme n'importe citoyens? Est-ce qu'ils ont fait couler l'information parce qu'ils voulaient faire capoter l'enquête? Parce que l'enquête touchait des gens qui étaient trop proches du gouvernement? Puis est-ce que l'UPAC était été mis sur pied par les partis libérales? T'sais, je veux pas tomber dans, dans, dans le complot, mais et là, tu dis, ben là est-ce que soudainement, le journaliste n'est pas un instrument à ces gens-là pour régler leur compte et faire capoter l'enquête? C'est toute une question que C'est une
5: question que tu te poses, que je me pose toujours. Ben On oui. se pose la question, à savoir si on est instrumentalisé parfois par des sources. Euh, et dans le cas de, de, de la nouvelle qu'on publie ce matin au bureau d'enquête, c'est justement celle à laquelle tu fais allusion dans le, le jugement sur euh, les délais déraisonnables qui ont fait euh, capoter le procès de, de Nathalie Normando, Le juge Perrault dit que les fuites, je le cite, dans un jugement qualifié de savant par les procureurs de, de Mme Normando, il dit les fuites résultent d'une action concertée des hauts dirigeants mmh. de l'UPAC pour des motifs personnels et obliques. Regarde ce qu'on retrouve dans cette citation-là du juge Perrault, le but oblique, mm. Richard. Alors, moi, je me pose cette question-là en permanence, euh, qui tente souvent de nous utiliser Pourquoi quelqu'un tenterait de nous utiliser? Et d'abord, est-ce que tu sais que tu es utilisé? Mm. Parce que... Euh, si tu sais que quelqu'un essaie de t'utiliser, déjà tu as une petite longueur d'avance, parce que tu connais tu sais, tu sais dans quel film tu joues mais moi, j'en je, reste persuadé que euh, dans, dans quelques rares cas dans quelques rares cas euh, des fois on dirait que tu joues dans un film que tu n'as pas écrit Bien, mais <rire> normalement, c'est toi qui écris le scénario. Puis <rire> euh, on dirait que des fois, c'est quelqu'un qui l'écrit à ta place, puis tu as des ondes d'ombre, puis tu te dis mais pourquoi tout ça? Mais en même temps, tu te reportes à ton devoir. Toi, tu pas été engagé pour écrire des scénarios de films, tu as été engagé pour servir l'intérêt public. Alors, est-ce que tu le sais dans le faisant? C'est ça, ça le dynamique oui. Peu importe dans quel scénario tu joues. Et, et, et tu joues même, toujours par servir le public aussi, mais en même temps, tu comprends, ce n'est pas. Et, et tu, tu, pas peux tu, peux être, tu peux
3: être. C'est certain que si quelqu'un te coule l'information, il y a un intérêt. Lui, il a un intérêt, c'est soit de couler l'information. Mais même si tu es instrumentalisé, ben peut-être que quand même, cette information-là est, est d'intérêt public. Puis donc, euh, l'intérêt public prime. Parce que c'est ça ta job, toi, de sortir une information qui est d'intérêt public. Fait que même oui, si tu les, même si étais instrumentalisé, euh, euh, le, le but final, c'est que le public a le droit de va, de connaître cette information-là.
5: Ben, c'est ça. Puis moi, au final, des fois, je me dis, es, Félix, est-ce que le chapeau te fait? Euh, tu sais s'il y a quelqu'un qui, qui poursuit d'autres objectifs que le simple fait d'être gentil avec toi, les gens sont pas gentils en 2020 avec les journalistes juste non. parce qu'ils aiment <rire> bien leur leur Ce C'est pas comme ça. Tu sais, je me dis souvent ce que le chapeau me fait, puis euh, finalement il me fait très bien. Tu sais, alors euh, <rire> <rire> continuons puis euh, continuons sur cette euh, cette lancée là. Puis faisons juste en sorte de toujours se poser les questions que je viens de te mentionner pour garantir aux gens à qui on s'adresse qu'on se les ait posées puis que le résultat de ce questionnement-là est dans le journal le matin ou à la télé le soir, puis c'est le minimum que l'on peut faire. Et comme
3: tu dis, le, toi, tu as une formation continue, c'est-à-dire que de temps en temps, tu vas, vois, tu vois, mettons, à des formations, tu rencontres des gens qui te permettent d'affiner, euh, de mettre au point tes techniques d'enquête, de réfléchir, tout ça. Euh, et c'est intéressant, exactement, c'est comme, comme des policiers, là. C'est une méthode. À... Oui, comme des un ah, si.
5: consortium des journalistes d'enquête, Richard, qui fait, euh, qui fait, chaque année aux États-Unis l'association ACJ, qui fait, euh, qui fait des symposiums, qui tient des symposiums. Euh, bon, qui n'auront pas lieu en présentiel, comme on dit cette année. <rire> mais chez qui tu peux, chez, dans lesquels tu peux consulter aussi tes des, des, vis-à-vis journalistes d'enquête, notamment tu sais, dans les grandes émissions d'enquête américaines ou euh, tu sais comme. Euh, euh, comme Dateline ou euh, les gens qui à PBS, euh, je ne sais pas si tu as déjà regardé cette émission-là, c'est une de mes favorites Frontline. Oui, ben oui. Qui, 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 qui nous euh, qui nous passe toujours ma foi des pro qui, qui accouche toujours de produits extrêmement rigoureux, fouillés, intéressants, que les sujets sont bien choisis. Alors quand tu côtoies ou si tu es vis-à-vis -vis comme ça qui ont du métier, bien, ça fait partie aussi. Tu, sais, tu penses avec eux, tu, sais, tu, tu, tu te remets en question avec eux. C'est pour ça que c'est quand même cool, le journalisme d'enquête. Ah oh, oui, que,
3: écoute. C'est tu sais,
5: pas donné à tout le monde d'avoir... Tu sais, le temps de penser, là... Euh, tu sais, moi, au final, quand j'ai... Ben, tu vas me dire, c'est la vérité de la police, mais quand j'ai le temps de penser, au, au, quand je serai devant le jugement dernier... Je me suis dit que j'aurais été un peu moins con à cause de tout ça, parce qu'on m'a donné le temps justement d'y penser. Et, et pour ça, je suis très très reconnaissant à tout le monde. Et bien,
3: bien, Tant mieux, parce que là, on, on voit aussi un retour du journalisme d'enquête dans tous les médias confondus, là, euh, médias écrits, médias électroniques. On voit que les gens, euh, oui, c'est intéressant d'avoir des humeurs, avoir des commentaires, mais c'est encore plus intéressant d'aller au fond des choses, euh, de faire des liens, et ça, ben, ça, prend, ça prend un journaliste que tu libères pendant quelques semaines. Des, des fois, ça peut être quelques mois, mais qui arrive avec une christie d'histoire au bout. Euh, puis vous faites une sacrée bonne job, le bureau d'enquête. Ben, écoute, merci beaucoup pour ta candeur. <rire> fait merci, plaisir. Félix. Ça J'aime ça, parler.
5: Ça.
3: <rire> merci, Félix Seguin. Bonne journée. On attend bien sûr le point de presse de la santé publique. Ah, voilà, ils sont entrés, ils sont en train d'entrer dans la salle. Donc, on va faire le point sur euh, ce qui se passe. Je pense c'est à Montréal. Est-ce que c'est ça? C'est la santé publique de Montréal. Euh, Est-ce qu'on va avoir des informations supplémentaires? Euh, il y a bien des gens qui regardent ça attentivement. Hein. Hier, on voyait le milieu de la restauration complètement déprimé. Le milieu des bars aussi totalement déprimé. Donc, euh, là, Montréal qui va se prendre en main et qui va présenter euh, ses euh, prochaines mesures. Est-ce qu'on est en... Mesure, justement, d'écouter ça tout de suite. Il y a la mairesse. Oui, on écoute ça.
6: En direct. La docteure Mylène Drouin, la presse régionale de santé publique de Montréal. Madame Sonia Bélanger, qui est là pour euh, représenter le réseau de santé montréalais. Elle est aussi présidente directrice générale du cius Centre-Sud. Et bien sûr, Madame Valérie Plante, la mairesse de Montréal. Mesdames, prendrons la parole dans ce même ordre, tout d'abord en français et referons une brève allocution en anglais. Par la suite, on prendra les questions en français et en anglais. Il y a des journalistes qui sont présents au téléphone. C'est important pour les journalistes qui sont au téléphone de vous rappeler de mettre votre téléphone en position muet pour éviter un retour de son. Si retour de son il y a, on coupe la ligne instantanément pour éviter de faire de l'interférence avec le programme qui est en ondes. Je termine en disant que euh, la conférence de presse est diffusée comme d'habitude, sur, euh, sur la page Facebook de Santé Montréal. Docteur Drouin, la parole est à vous.
7: Alors, bonjour à tous. Euh, C'est un adon, ma robe rouge, là, c'était pas euh, prévu avec la couleur, je m'en suis rendu compte tout à l'heure. Euh, mais Madame la revêt l'espoir avec le vert, euh, donc voilà. Alors, euh, bonjour à tous. Euh, évidemment, euh, c'est pas une surprise. Les indicateurs, je vous le mentionnais, progressent très rapidement depuis les dernières semaines pour la région de Montréal. Donc, aujourd'hui, on passe à un palier d'alerte euh, maximale ou supplémentaire de rehaussement, donc le palier rouge, euh, avec l'ensemble des annonces gouvernementales qui ont été faites hier. On voit clairement euh, que euh, on demande euh, la collaboration de tous euh, pour vraiment donner un coup de barre et donc à planir, euh, cette courbe-là et euh, vraiment euh réduire au maximum la transmission communautaire qui est actuellement soutenue. On contrôle bien les éclosions dans des milieux spécifiques, mais ce qui se passe dans la vie sociale, ce qui se passe je dirais, dans nos contextes sociaux en termes de transmission, euh, clairement on voit qu'on euh, ne contrôle pas actuellement euh, la situation. Et si on ne veut pas arriver évidemment euh, à euh, des impacts importants sur le système de soins mais aussi euh, sur nos populations les plus vulnérables, on doit agir maintenant et euh, d'une manière significative. <coughs> la situation épidémiologique dans la dernière semaine, donc à Montréal, 1669 cas, donc une moyenne d'autour de 240 cas par jour. Euh, on le voit, la progression euh, s'accélère dans tous les quartiers montréalais. L'Ouest est plus épargné avec des indicateurs qui reflètent plus le niveau jaune et orange, mais globalement, tout le monde tend dans la même direction. Euh, le centre-ouest, donc tout ce qui touche Outremont, Parc-Extension, Snowdon euh, et le secteur de Concordia sont quand même des secteurs euh, les plus chauds euh, dans l'est, Saint-Léonard, Saint-Michel, euh, Montréal-Nord euh, et tout ce qui touche le centre-sud et Pointe-Saint-Charles au, au niveau du, de, des secteurs sud. Euh, évidemment, cette transmission communautaire est aussi associée à euh, un plus grand nombre d'éclosions, mais comme je le disais, on, on maintient des éclosions de petite envergure, souvent moins de 10 à 15 cas, euh, pour lesquels on arrive assez facilement à euh, contrôler la transmission. Donc, on en a une trentaine en milieu de travail, euh, la même chose, une trentaine, 30 en milieu scolaire, 6 en service de garde, euh, 9 dans le milieu des soins euh, et 5 éclosions en milieu communautaire qui touchent beaucoup euh, le le contexte je dirais, des fêtes, le contexte d'équipes sportives, par exemple. Donc, passer euh, au palier rouge, ça a beaucoup d'implications et les mesures sont assez importantes. Je ne vais pas les rappeler, je pense qu'on en, on, on en a bien pris connaissance. Madame la mairesse pourra donner certains exemples d'application de, de ce le, dans le contexte des services de la ville. Euh, L'objectif, c'est d'aplanir la courbe, mais derrière tout ça, c'est vraiment de protéger nos services essentiels qui sont la santé et l'éducation. C'est de garder le plus nos gens au travail et c'est de protéger nos personnes les plus vulnérables parce qu'on le sait que cette transmission communautaire, tranquillement, euh, plus elle est diffuse, plus elle risque de rentrer dans nos milieux de viennés. Même si on les a bien protégés et préparés cet été, euh, on n'est pas à, à l'abri du virus qui puisse s'immiscer dans ces milieux-là. Je voudrais euh, avoir, j'ai quatre petits messages complémentaires aux mesures annoncées par le gouvernement. Euh, on garde nos gens au travail parce que c'est important, mais ce qu'on voit dans nos, euh, nos, nos situations d'éclosion, c'est que beaucoup de la transmission se fait euh, non pas dans le contexte où le travailleur est avec un élève, avec un enfant dans un service de garde ou il est sur son plateau de travail, ça se fait dans la salle de repos, dans la salle de repas, Lorsqu'il y a du covoiturage, dans l'activité après le travail, et on demande à tous les travailleurs, parce que c'est un contexte aussi de socialisation, le travail, on veut pas arrêter les gens de travailler, mais on vous demande d'être plus vigilant, de porter vos équipements de protection, donc le masque chirurgical, le masque bleu, euh, de garder votre distanciation de deux mètres et de ne pas relâcher, parce que c'est là qu'on voit qu'il y a de la transmission actuellement. Au niveau du dépistage, on a évidemment resserré les priorités en demandant principalement que les gens qui, sont, qui ont des symptômes, qui sont des contacts ou qui, sont, qui ont été dans des contextes d'éclosion, d'aller se faire dépister. Je rajouterais aujourd'hui, parce qu'on le voit, nos taux de positivité sont très élevés chez les 18-34 ans, mais ils ne participent pas beaucoup Donc, proportionnellement, ils ne participent pas beaucoup au dépistage. Donc, si vous êtes dans ce groupe d'âge-là, vous avez été dans un contexte à risque, vous avez des symptômes ou vous avez été en contact avec quelqu'un malade, n'hésitez pas à aller vous faire dépister parce qu'on rate des cas actuellement, on manque des cas. Et si vous avez des symptômes ou vous êtes en attente d'un test de dépistage, isolez-vous et commencez déjà à faire la liste de vos contacts avec qui vous avez été con les gens avec qui vous avez été en contact de manière significative dans les deux derniers jours avant vos symptômes ou avant le test de dépistage. Euh, finalement, j'ai beaucoup parlé dans les dernières semaines des enjeux de collaboration euh, avec la santé publique. Évidemment, euh, le retour d'appel est souvent difficile. Euh, donc, euh, aujourd'hui, on lance une campagne médias sociaux qui s'adresse spécifiquement euh, aux jeunes adultes euh, pour les amener à, à, à un répondre. Donc, donc ça, ça s'appelle « n'ignore pas, cet appel ». Donc, c'est vraiment euh, une campagne qui vise à, à démystifier le travail qu'on fait en santé publique, pourquoi on a besoin de leur collaboration. Et euh, on a aussi euh, intégré euh, dans cette campagne-là des professionnels de la santé publique qui vont être en ligne pour répondre aux questions, pour participer aux discussions sur les médias sociaux et amener les jeunes à travailler avec nous, en partenariat avec nous. Donc, la Santé publique euh, m'appelle et euh, c'est une campagne qui va se dérouler sur quatre semaines avec différents messages. Et évidemment, l'intervenant euh, de Santé publique qui est en ligne, lui, va être là pour plus longtemps euh, pour travailler avec les jeunes. Merci. Euh, je passe la parole à Mme Bélanger. Oui,
8: alors, euh, bonjour à tous. Alors, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour représenter le réseau de santé et des services sociaux montréalais. Comme je l'ai dit la semaine dernière, nous avons mis en place un centre de commandement pour coordonner les efforts de tous les établissements avec les, les partenaires comme la ville, comme Urgence Santé, la santé publique, bien sûr, et nous sommes prêts pour cette deuxième vague qui arrive. Comme l'a annoncé hier le premier ministre à Montréal, nous sommes désormais en palier rouge. Et évidemment, cette situation est préoccupante, elle est inquiétante pour le système de santé. Et ce que je veux quand même mentionner ce matin, c'est que même si Montréal est rouge au niveau populationnel, les établissements de santé sur Montréal demeure en jaune. Okay? Alors, donc, les services ne sont pas délestés au moment où on se parle. Bien au contraire, nous continuons de rattraper le retard qui a été pris avec la première vague, c'est-à-dire augmenter nos chirurgies, augmenter nos visites en clinique externe dans les différents services diagnostiques. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est continuer à venir à vos rendez-vous parce que les hôpitaux ont la capacité actuellement de pouvoir euh, assurer euh, le suivi euh, des tests diagnostiques et des interventions euh, chirurgicales. Alors, euh, le seul changement que vous verrez pour le moment, c'est que les visites sont vraiment restreintes euh, au maximum, euh, davantage aux proches aidants. En CHSLD, bien sûr, mais y compris dans les hôpitaux. Il faut vraiment euh, restreindre au maximum euh, les visites à une personne significative. Puis là, il y a toutes sortes de protocoles, dépendamment des, des hôpitaux. Alors, euh, au niveau des hospitalisations, actuellement à Montréal, 44 personnes sont hospitalisées en lien avec euh, la COVID-19 et 17 personnes sont euh, aux soins intensifs pour un total donc de 61 personnes hospitalisées dans plus d'une vingtaine d'hôpitaux sur Montréal. Je dois aussi quand même mentionner qu'en temps normal, euh, sur Montréal, avec les 21 hôpitaux, nous disposons d'environ 5 000 lits d'hospitalisation. De ce 5 000 lits, avec le plan d'action que nous avons fait, nous avons prévu réserver 1 000 lits pour accueillir euh, euh, les patients COVID 19 et euh, qui sont malades et qui ont besoin d'être euh, hospitalisés. Et de ce 1000 lits, on en a euh, en fait euh, euh, accordé 150 pour des lits de soins intensifs. Alors donc habituellement 5000 lits à Montréal et euh, pour la COVID, nous prenons 1000 lits à l'intérieur de ce parc de lits pour réserver à la COVID-19. Donc, vous voyez bien, là, ici, ce matin, que notre objectif n'est pas d'arrêter toutes les activités à l'hôpital, même si on entre dans une vague 2. Bien sûr, le système de santé est sous tension. Euh, nos travailleurs de la santé, nos médecins, ont passé à travers une vague 1. Ça a été très difficile. On est quand même dans un contexte de pénurie de ressources, mais nous sommes là pour assurer euh, les services. Alors, je pense que le fait de passer en zone rouge aujourd'hui euh, va nous aider euh, au niveau de la prévention à stopper, euh, si on respecte bien les mesures, euh, à stopper cette pandémie le plus possible et préserver notre système de santé, qui est déjà, je dirais, quand même euh, assez affaibli après cette vague 1 que nous avons connue. Euh, au niveau des dépistages, je veux euh, aussi mentionner que nous sommes en mesure actuellement euh, sur Montréal d'effectuer entre 6 500 à 7 000 tests de dépistage par jour.
3: Alors, la bonne nouvelle, c'est que le système d'hospitalisation à Montréal se porte très bien. On vient de le dire, si on est dans le rouge à Montréal, au point de vue du système des hôpitaux, on est dans le jaune. Donc, si vous avez, parce que la vie continue, il n'y a pas rien que la COVID. Il y a des gens qui ont d'autres maladies. Si vous devez voir votre médecin, n'hésitez pas. Si vous avez des chirurgies à faire, elles vont être faites. Donc, parce qu'il y a 61 personnes actuellement, 44 hospitalisées pour la COVID-17 dans les soins intensifs, c'est 61 personnes de trop, bien sûr, mais ce n'est quand même pas énorme. Donc, vous le savez, là, on est dans le rouge, mais pour, la, pour prévenir, justement, pour s'assurer que euh, le système de santé puisse... Continuez à bien aller, continuez à soigner les gens qui sont malades de la COVID ou d'autres choses, donc là-dessus, ça va bien. Nous autres, on va aller maintenant prendre, tiens, le pouls de la santé économique avec Michel Gérard, chroniqueur de la section argent du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Michel, t'es là oui monsieur écoute euh, ben tu veux revenir euh, j'imagine sur Rogers écrit là-dessus Rogers sont entêtés hein? ils veulent à tout prix là, euh, ah, euh, convaincre la famille Odette là.
9: ben écoute à mon avis c'est devenu du harcèlement là. <rire> je, non non mais écoute c'est incroyable de voir ça on le sait là. bon Edgar, je rappelle les faits le 2 septembre au matin Rogers Communication de Toronto de concert avec Altis USA là, de, de New York annonce qu'elles offrent 10 milliards pour mettre leur grappin sur CoGeco et, et tous ses actifs, dont, dont une filiale américaine, Atlantic Broadband. Et puis, mais le 2 au soir, le conseil d'administration, Louis Odep, qui est le, 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 PD, le, le président du conseil d'administration, affirme haut et fort que c'est non. Il refuse l'offre. Il ne dépose pas. Mmh pas question d'accepter cette offre-là. Et puis là, écoute, deux jours plus tard, Rogers récidive, récidive, rien de moins, pour dire, écoutez, là, nous allons protéger le siège social, l'équipe de direction va rester au Québec. Nous avons avec Rogers et Fido qui, sont, qui ont, ont dit-on, là, aurait de profondes racines au Québec. Bon, en tout cas. Mmh. Et puis, euh, de nouveau, Louis Audet dit non, c'est non. Ensuite de ça, tu as eu, écoute, l'Assemblée nationale qui unanimement a adopté une motion pour appuyer la famille Audet dans son refus de céder l'entreprise. Kogeco à Rogers. La Caisse de dépôt aussi qui a reproché à Rogers d'être persistante dans son approche et puis qui déplore l'attitude de Rogers de continuer à s'entêter, à vouloir mettre le grappin sur Kogeco. Hey. Puis là, rien de moins que la semaine dernière, alors, il récidive encore, et puis là, et puis là, le, le, le président, le grand patron de, de Rogers dit écoutez, on est prêt à investir 3 milliards de dollars si. Si Kogeko accepte de se faire acheter, mais là, mais voyons donc. Toi, ben, écoutons,
3: là, ils ont dit non. Là, ça va ça prendre combien de noms pour que les autres comprennent?
9: Ben, mais mais c'est ça qui est incroyable. Moi, ce que d'ailleurs, là où j'ai de la difficulté à, à comprendre de la part de, de Rogers. Rogers, premièrement, c'est une société euh, qui est contrôlée par la famille Rogers là, euh, et puis dont le, le président à l'heure actuelle, c'est le petit-fils de Ted Rogers, de feu Ted Rogers, euh, Edward S. Rogers III, parce qu'il y en a plusieurs dans la famille. <rire> ben oui, c'est écoute rien de moins. Alors, qui est également président de du, du, euh, de la fiducie qui contrôle Rogers. Et cette fiducie-là, le but de cette fiducie-là, c'est de permettre justement de conserver Rogers pour les générations futures mm -hmm. euh, de la famille des Rogers. Je comprends pas qu'ils ne puissent pas saisir que, et du côté de la famille Audet, c'est la même c'est le même phénomène. Ben oui, parce que, ben oui. Euh, Louis Audet, la, la famille Audet, bon, évidemment, a pris la relève, euh, de, 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 M. Audet, père, qui avait créé Cogeco. Or, euh, et, euh, tu comprends-tu? C'est, une histoire de famille. Ben oui, alors, les autres aussi ils veulent que
3: ça reste dans la famille,
9: là. Ben oui. Alors, ils, ils y tiennent. Donc, je comprends pas pourquoi que euh, la famille Rogers tente absolument veux absolument que la famille des Audet liquide leur, leur entreprise en leur cédant le contrôle. Voyons cas, donc. Ils ont on... les
3: dents longues, longues en maudit, le Rogers. C'est vraiment les Hatfield et les McCoy. Tu sais, c'était deux familles là, qui ouais. se déclaraient la guerre sur des générations aux États-Unis. Ben, oui. C'est un non, peu ça. À un moment donné,
9: j'espère que ça va cesser. Alors là, toute sorte de stratégie. Écoute, si jamais la famille Audet décide de céder le contrôle, Bon, Alors, euh, mais, mais oui. là, c'est un non à répétition, là. Or, euh, malgré le fait que, que, que la famille avait 800 millions de dollars sur la table, comprends-tu
2: Mais oui, elle, mais non, elle, non, elle
9: refuse, a... elle dit non, elle préfère conserver l'entreprise pour que les prochaines générations des Audet puissent en assumer la, la continuité. Oui, on donne. Non,
3: à un moment donné, là, et, <rire> comme on dit, non, c'est non. Euh, écoute, Michel, est-ce que tu es inquiet Là, on est dans le rouge. Est-ce que tu es inquiet pour l'économie de Montréal
9: Bon, évidemment, c'est sûr que bon, là, c'est sûr qu'une partie, on l'a vu là, une partie de quelques secteurs ont été fermés. C'est catastrophique pour ces secteurs-là. Cependant, j'aimerais juste là-dessus concernant les bars, les restaurants, les cinémas, etc. Moi, j'ai retenu là de la conférence de François Legault, j'ai retenu le fait que c'est toutes ces entreprises actuellement là victimes victimes de la COVID là, qui sont obligés de fermer leurs portes pendant 28 jours vont être indemnisés, c'est okay. ce que promis François Legault donc au niveau financier théoriquement les entreprises ne devraient pas trop écoper je dis bien ne devraient pas trop mmh. écoper en ce qui concerne les employés qui sont évidemment touchés je rappelle que la, la, la prestation canadienne d'urgence se poursuit par l'entremise de l'assurance-emploi et ceux qui sont tous les travailleurs autonomes vont avoir droit à la nouvelle prestation qui s'adresse à hauteur de 500 par semaine, qui s'adresse à tous les travailleurs autonomes ou indépendants là qui n'ont pas accès à l'assurance-emploi. Donc, ce qui veut dire que financièrement, théoriquement, les gens devraient quand même et euh, vont être indemnisés. Ouais. Cela étant dit, en ce qui concerne tous les autres tous les autres pans de l'économie qui, qui poursuivent leurs activités. Bon, euh, alors c'est sûr que moi j'ai comme l'impression pendant les 28 premiers jours, euh, je pense que, que les gens vont faire plus attention parce qu'il n'y a personne qui a avantage à ce qu'on ferme de nouveau, à ce qu'on confine comme on l'a fait euh, le printemps dernier. 40 de l'économie euh, québécoise, ça n'a ça, ça aucun bon sens. Alors, mmh. euh, moi, je pense qu'il va y avoir une certaine discipline. J'ose croire. J'ose croire. Pour nous, oui, j'ose croire, évidemment. On ne sait jamais. Euh, j'ose croire pour, pour, pour qu'on puisse, euh, euh, rester ouvert à partir du, du. Du 29 octobre parce que là on va être confiné. Ben oui. Premier, euh, ça dit certains secteurs sont fermés du premier jusqu'au 28 octobre. Alors, c'est donc... le message.
3: C'est le message du gouvernement. Aidez-nous à vous ben aider. Oui. C'est exactement ça. Il faut que les gens comprennent ça. Et on attendait tantôt euh, euh, les gens de la santé publique de la, de Montréal qui disaient surtout les jeunes, surtout ces gens qui sont difficiles à, à contacter, à rejoindre. Si vous avez des symptômes, allez vous faire tester. Euh, si vous avez entre 18 et 34 ans. Merci beaucoup, Michel. Bonne journée. Merci. Mais, Merci. Salut, Michel Gérard.
1: Ben oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
0: Vous écoutez
1: Martineau. Cube,
0: Cube, Radio. Cube Radio.
10: Gilles Pro. Le ou, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles Pro. C'est ça il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici oui, le, le commentaire, commentaire de Gilles Pro.
3: On va-tu voir le, le, le bout du tunnel, Gilles?
10: Euh, il faut être fait fort, il hein, n'y a pas de doute, moralement, parce que ça risque d'avoir des conséquences, cette crise qui ne se termine pas. Il n'y a pas d'exemple de réussite ailleurs dans le monde d'affecter la santé mentale de nombre de gens. Et là, quand le Legault dit « il faut casser la vague », il suffit qu'un groupe de têtes folles euh, se manifeste et la bague reprend on n'a pas besoin d'être un savant pour savoir ça alors encore une fois comme ailleurs dans le monde on est complètement désorganisé et euh, pourtant pourtant, je te lisais ce matin tu as raison là-dessus tu citais l'exemple des restaurants ben oui. qui ont tout fait avec justement des barrières plastifiées des distances, il n'y avait pas de foule Pensez pas que quand t'entends Vincent Gouzeau ce matin, qui nous avait offert un petit échappatoire d'aller dans des cinémas propres, on se lave les mains, puis à peine 20 personnes, il n'y avait aucun danger, aucun danger. On était sur la bonne route pour trouver au moins des îlots de distraction. Ben
2: oui, parce que c'est pas dangereux. On retombe
10: à la case Le problème, c'est que, encore une fois, on a un gouvernement qui est dans l'enseigne de l'hésitation et il crée la confusion. Que reste-t-il à dire subissons? Subissons jusqu'à ce que le mot dit vaccin apparaisse.
3: Parce que je suis allé, mon cinéma Goudzou là. Je suis allé voir un film avec mon fils, là, Puis, je veux dire, entre les, premièrement, on est, on est, il y a, il y a des distanciations, là, On est très loin les uns des autres. Il y a très peu de gens qui vont au cinéma ces temps-ci. Et deuxièmement, wow. entre les représentations, il y a des gars qui rentrent dans la salle, qui sont habillés, là, vraiment comme des astronautes, quasiment, là. Puis, là, ils shoot, là. Ils, 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 ils lancent un produit sur, sur les sièges pour tout désinfecter. C'est très sécuritaire. Les restaurants sont sécuritaires. Je trouve ça plate que ces gens-là qui ont pris des mesures, qui ont dépensé beaucoup d'argent pour rendre l'expérience sécuritaire, maintenant doivent fermer encore pendant un mois. C'est
10: ouais. drôle, mon cher Richard, tu me comptes ça puis cet après-midi, je fais ma dernière incursion je m'en vais voir De Gaulle là, au cinéma.
3: Ah, ben je l'ai vu. Vous allez voir, c'est intéressant. Très, très... Euh, c'est assez plan-plan, la façon dont c'est fait. C'est assez papère, c'est assez téléfilm. Euh, ouais. Mais quand même, c'est quand même extrêmement intéressant euh, de, de, de voir ce pan d'histoire-là. Donc, euh, c'est un, un peu déprimant, ce qui se passe. Écoutez, vous voulez parler de la police sept étapes avant de donner des contraventions
10: c'est incroyable de voir quelle sorte de corps de police qu'on a. Quand tu vois justement la police dire « ben oui, mais on n'intervient pas » parce que quand tu entends des policiers lâches, ils sont des lâches dans le fond, euh, il faut avoir sept étapes avant d'intervenir. Hey, le règlement des sept étapes, la pédagogie sur Dieu, hey, 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 avant de donner des étiquettes vraiment, euh, c'est vraiment rire du monde. Quel est le rôle de la police, si ce n'est pas de sauver des vies? Et moi, je comprends pas, là, quand on dit on intervient, pis on va faire de la persuasion, la maudite persuasion, encore, ça donne rien, rien, rien alors c'est drôle, la police est là pour sauver des vies et le avait justement s'il avait des couilles il interdirait tout simplement la maudite manifestation des gens qui masques qui vont peut-être avoir un masque, pas de masque un masque de Halloween, oui. ou toutes sortes de maudites niaiseries de même il devrait tout de suite dire, je fais preuve de fermeté, il n'y en aura pas de manifestation Malheur à vous si mais, vous allez dans la rue, mais on
3: comment on peut accepter le fait qu'il y ait des manifestations, je comprends qu'on vient la démocratie, puis les gens ont le droit de manifester, mais là, un moment donné, là, en période de pandémie, d'un côté, on nous dit, là, restez chez vous euh, tout seul, euh, voyez pas d'amis, puis de l'autre, on permet à des milliers de personnes de manifester les uns côté des autres pourvu qu'il y ait un masque. Je comprends pas. —
10: Vois-tu des contradictions? On a beau dire qu'on est en démocratie, mais on est en situation d'urgence, et la situation d'urgence exige que la démocratie soit mise en parenthèse, en parenthèse. Comment ça se fait que là, encore on va encore faire de la pédagogie de la police, à savoir comment est-ce qu'on va analyser les gars qui vont manifester dans les rues bientôt, là? Non, 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 non. Ça manque de couilles.
3: Alors, euh, Martin Robert, le plus influent des Hells Angels, qui passe son permis de conduire pour une semaine. Et là, je vois le, la photo du gars en page 11 du Journal de Montréal. C'est drôle comment on juge les gens par l'apparence. hein Mais Gilles, je regarde le gars, on dit que c'est le plus influent des Hells Angels, donc ça doit être une, une personne dangereuse. On le regarde, puis il a l'air tout à fait présentable, hein, avec son nœud papillon, son veston. Ouais. Il a l'air d'un homme d'affaires comme un autre.
10: Ben, Jamais, il fait pas le moins, ben non. non. Ben et il a été coupable justement de complot euh, justement dans des cas de mort euh, il a dû mentir, il a fait un gros cinq ans de prison, quelle pénitence coupable de, com de complot justement en, en rapport avec un assassinat, et là on l'a récompensé, les Hells Jules, une organisation illicite criminelle que Stephen Harper, on n'était peut-être pas d'accord avec Stephen Harper, moi j'étais d'accord avec bien des points, Il voulaient justement décertifier leur organisation, mais la maudite Chat est rentrée là-dedans, puis ça a été oublié, mais pour la rendre illégale, alors cette organisation criminelle récompense le Martin Robert avec un patch de titre international voilà un Québécois qui a réussi et entre temps ce bon garçon se promène avec sa bagnole pour une troisième fois avec un téléphone sur l'oreille et puis là c'est épouvantable comment est-ce que notre justice est impitoyable il va perdre son permis pour une semaine ben, c'est pas des maudites ça quand même
2: et, Alors, et oui, là, je lis le texte,
3: je lis le texte dans le journal de Montréal, Martin Robert est l'un des rares Hells québécois à détenir le statut spécial de membre World, cet écusson cousu sur ouais. ses patchs, orné de la tête de mort emblématique des Hells, consacre l'élite internationale de cette bande, donc lui là, il est dans la, la catégorie World, ils ont des catégories les dans les Hells Angels.
10: Ouais, ouais, c'est un Georges Saint-Pierre, c'est un gars qui a réussi tout seul en se battant. Il a <rire> monté à ce niveau-là, comme il y en a de rares au Québec qui deviennent des personnalités uniques au monde. Ça en est une de ces personnalités-là. C'est un
3: bandit unique au monde, il est en haut du sommet, lui, il fait partie de l'élite du crime organisé des motards euh, euh, internationaux. C'est comme s'il y avait un club privé, là, eux autres, là. Il y
10: a de Trois fois, comment ça se passe pas trois fois Tu te fais prendre avec le mot du téléphone cellulaire. C'est supposé d'être très sévère. Tu enlèves son permis pour trois jours. Non mais ça, ça, je ça, ça pas. Mais ça, ça me, fait
3: rire. Moi, ils se promènent avec leur patch en disant je suis un bandit. Puis on accepte ça. On accepte ça que quelqu'un se promène avec ah. un insigne dans son dos qui écrit je suis un bandit. Je fais partie d'une organisation criminelle incroyable.
10: Et là-dessus, malheureusement, il y a eu que Harper qui a voulu pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé plus au bout? Il était majoritaire quand même, mais non. Il a subi le courant, puis les oppositions, puis la maudite charte. La charte, c'est bien beau, mais le Canada n'a jamais été un pays fasciste. Jamais, jamais, jamais dans son histoire. La charte, c'est bien beau, mais c'est un bonbon aux avocats pour que le pays soit dirigé par des juges, et c'était pour rapetisser les pouvoirs du Québec en matière identitaire. C'est ça la charte avant tout.
3: Tout à fait. Ben bon film et on s'en reparlera peut-être demain, tiens, du film De Gaulle avec Lambert Wilson, ce qui est assez drôle, Gilles, vous allez voir, la, la scène d'ouverture du film fait beaucoup jaser en France, parce que, bon, euh, je, je, Charles de Gaulle était quelqu'un de très pur prude, quand même, de très prude. Il parlait pas de sa vie privée. Et, et sa femme, Yvonne, c'était une madame qui tricotait, pis qui priait, pis qui était habillée là, comme une bonne petite sœur. Ça commence par une scène de lit. On les voit tous les deux dans le lit. Puis euh, Charles et, et Yvonne de Gaulle dans le lit, j'avoue que c'est assez... C'est assez particulier. <rire> Je pensais jamais <rire> voir une scène, une scène de, de, de excusez-moi, mais une scène de baise avec, avec Charles de Gaulle. <rire> <rire> mais
10: rien qu'avec ce préambule, tu viens d'attirer du monde cet après-midi. C'est la dernière journée, ne l'oublions pas.
3: <rire> bon, mais ben merci, j'ai le bon film. À
2: demain, au revoir. Au revoir. C'est vrai qu'on aime
1: autant qu'on déteste Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec
1: Vous écoutez Martineau Cube, Cube Radio
3: Alors vous connaissez bien sûr Steve Flanagan c'est lui qui a géré la fameuse crise du verglas avec M. Lucien Bouchard M. Cahier de Hydro-Québec Alors Steve Flanagan maintenant est président de Flanagan Relations Publiques et nous allons parler justement de la façon de gérer la crise de François Legault, bonjour M. Flanagan
11: oui, bonjour Richard, bon matin.
3: Bon matin. Euh, bon, euh, là, on, au cours des derniers jours, là, on va oublier là, la, la conférence de presse d'hier, mais au cours des derniers jours, il y a eu beaucoup de critiques qui ont été lancées euh, euh, envers M. Legault. On disait que son message était un peu confus, était incohérent, que ça manquait justement de cohérence. Les gens étaient un peu mêlés. Euh, Trouvez-vous premièrement qu'il méritait justement ces critiques-là, Monsieur Legault, ces derniers jours?
11: Ben oui absolument parce que ça prend toujours un message clair, ça prend une ligne directrice et euh, je pense que euh, tout un chacun là ne se reconnaissait pas nécessairement dans la direction là que voulait prendre le gouvernement. Euh, puis bon, il y a plusieurs facteurs là-dedans. Là. Ben ça a commencé avec les codes de couleur, ben ça oui. a commencé avec le nombre de personnes qui pouvaient être dans une maison, tu huit. Alors ça demandait quand même un exercice <rire> intellectuel. Euh, important pour euh, tenter de comprendre un peu la direction qu'on voulait prendre. Puis aussi, en même temps, et, puis je dirais, là, dans la nature même des mesures qui sont prises pour protéger la population là, en matière de santé publique, euh, ce n'est pas nécessairement tout blanc, tout noir, ce n'est pas nécessairement du « one-size-fits-out si vous me passez mmh. l'expression. Alors, c'est ça qui crée dans le fond, ou qui a créé dans le fond, cette confusion. Et c'est ce qui a amené, d'après moi, le gouvernement hier, apprendre dans le fond euh, une en fait, en fait à prendre acte dans un premier temps puis à prendre cette décision là de d'agir là de de manière Bien, marquée
3: parce qu'il y avait aussi là l'histoire des policiers qui pouvaient entrer dans les maisons privées là monsieur Arruda disait bon on est rendu là, là effectivement il va falloir à un moment donné permettre aux policiers de rentrer dans les maisons privées le lendemain en panique Geneviève Guilbeault qui dit non 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 il est hors de question donc on voyait que même au, au sein d'entre eux dans la cellule de crise ils s'entendent
11: non Absolument. Et, et, et en quelque part, ce que ça... En fait, la perception qu'on peut avoir de l'extérieur, c'est qu'on n'a pas un plan de match nécessairement euh, sur du, euh, du moyen long terme. Euh, là, on a fait corriger le tir, évidemment, mais euh, en même temps aussi, c'est que euh, tout un chacun, dans le fond, euh, s'est laissé aller à, à, à une libre interprétation de, de, de la situation et des moyens à utiliser. Alors, donc quand on est dans on fait partie tout, on fait tous partie de la même équipe, là, même si d'un côté mmh. il y a le politique, puis d'un côté il y a la santé publique, il faut quand même qu'on ait un discours cohérent puis qu'il soit, qu soit attaché. Vous alors, Vous, j'imagine,
3: lors de la crise du verglas, c'est ça, vous étiez avec M. Caillé, vous étiez avec euh, Lucien Bouchard, puis tout le monde s'entendait. Bon, voici le message qu'on veut passer. Euh, puis là, il faut que vous soyez tous à la même note. Là.
11: Bien, en fait, oui, et toutes les crises, dans le fond, exigent qu'on on, on soit tous au même, au même diapason, puis qu'on ait euh, un parcours, un chemin, euh, une ligne directrice. Là. Alors, euh, fait que ça, c'est ce qui a manqué là, au cours des dernières semaines. Puis je dirais, là, en quelque part aussi, que euh, on paie pour, euh, le gouvernement paie pour euh, ne pas avoir occupé euh, l'espace public pendant l'été et euh, de laisser, dans le fond, une frange de la population euh, veux dire, euh, 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 contester les décisions, mettre en doute dans le fond la science, mettre en doute le, 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 la crise sanitaire. Ce qui est venu, en quelque sorte, euh, je dirais, là, mettre de la friture sur la ligne. Et, euh, et, et Au fil du temps, les gens ont quand même gagné des appuis, ce qui fait que euh, on se retrouve là, dans, une, dans une situation un peu plus difficile parce que la, 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 je dirais que la société est un peu polarisée là, dans les, dans les opinions. c'est pas 50-50, mais quand même, ce pas
3: facile. Et ça, c'est la chance que vous avez eue. Le, la crise du verde c'est en quelle année, M. Flanagan? Ah, euh,
11: oh, mon nous on recule loin. C'était en janvier 1998.
3: Janvier 98, euh, les médias sur Internet existaient, mais les médias sociaux n'étaient pas aussi forts qu'aujourd'hui,
11: ben en fait il y avait pas de médias sociaux l'internet à ce moment-là -là, c'était dans leur premier bal... c'était dans leur premier balbutiement là. ça avait juste quelques années pour te donner une idée Richard, là la première semaine de la crise du verglas Hydro-Québec affichait encore là, de la location de chauffe-eau fait que...
3: <rire> sur <son> site web. <rire> okay. <rire> OK. on était loin là. Est loin
11: de la gestion de communauté que fait présentement Hydro-Québec avec humour et avec succès
3: là. Non, non, c'est ça parce que là, ils doivent se battre contre tous les messages et toutes les folies qui circulent ces médias sociaux. Vous, au moins, vous aviez pas ça.
11: Oui, c'est ça. ça, c'est une grande différence entre les crises du passé et les crises d'aujourd'hui. Mais il en demeure pas moins que le principe... Ben, on avait les médias sociaux là, au printemps, puis on avait euh, on avait toute une armée là, derrière le, mmh. le gouvernement. C'est sûr qu'à ce moment-là, euh, c'était, je dirais, plus facile que ce l'est actuellement, parce que là, présentement, parce que euh, son recul encore de, de six mois, euh, là, il a fallu rapidement prendre des mesures drastiques, puis tout le monde s'est rallié derrière le gouvernement, puis ça a été comme ça là, pas mal partout sur, euh, sur la planète. Là où ça devient compliqué, ça devient difficile, c'est que euh, les priorités maintenant euh, ont, ont changé. On ne veut plus reculer. Là, comme en, en, on ne veut plus revenir en arrière puis d'avoir de, 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 un confinement total. On veut continuer à protéger la population par rapport à la propagation du virus. On veut protéger le réseau de la santé et son personnel, euh, justement pour éviter que euh, d'abord que les gens s'épuisent, puis que le réseau craque. On veut aussi garder nos enfants à l'école, puis on veut maintenir euh, une certaine forme d'activité économique. Alors, tout ça fait que ça rend la tâche du gouvernement et de la santé publique de façon... Euh, ça, ça rend ben la tâche oui. beaucoup plus compliquée. Compliqué. Puis en termes de communication aussi, c'est difficile parce que pour le vivre sur le terrain, là, avec euh, différents clients dans différents secteurs d'activité, tout le monde travaille présentement depuis des mois avec la santé publique pour... Euh, travailler sur les fameux guides sanitaires puis d'être capable de pouvoir euh, maintenir une forme d'activité quelle qu'elle soit euh, veux dire dans le, dans le respect des règles sanitaires pour, pour limiter la propagation du virus. Il y a énormément d'argent et d'énergie qui euh, présentement est investi par tout ce monde-là. Alors, on peut facilement comprendre que quand on se retrouve dans une situation où on, a, on est en zone rouge et qu'on se voit dans l'obligation de, par exemple, de fermer les bars, ben c'est sûr que euh, ça fait pas l'affaire de la personne. Puis quelque part aussi, euh, ben, ça vient saper tous les efforts mais, qui euh, ont été placés là, au cours des dernières, euh, des derniers
3: mois. C'est pas évident parce qu'il faut reconfiner. Là. On, veut, on, veut, euh, on veut protéger le système de santé. Là, on le voit, le système de santé n'est pas débordé. Ça va bien, mais justement, on veut que ça reste comme ça. Donc, il faut reconfiner. mais On veut pas mettre l'économie à terre non plus. On veut permettre aux gens de respirer. On veut pas les déprimer. C'est comme le, le jeu opération. Là. Il faut aller chercher les... Il faut y aller de façon oui. chirurgicale, très lentement, sans faire sonner l'alerte. La, la,
11: Et le défi qu'on a, collectivement, c'est de reconstruire une solidarité. Parce oui. Il y a trop de gens qui sont, sont vulnérables au niveau de la santé, au niveau de l'économie. C'est vraiment de reconstruire cette solidarité qui, euh, euh, qui a été payante là, il, y a, il y a six mois. Mais en même temps aussi, je trouve qu'on laisse trop le gouvernement seul. Il faudrait que les autres professionnels s'impliquent encore davantage, que les associations, que les fédérations, que, que tous les grands leaders dans le dans dans, 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 dans tous les secteurs d'activité fassent, je dirais, front commun pour répéter, dans le fond, les messages oui. Euh, à la population. Mais c'est ça,
3: c'est ça le problème, c'est que la crise du là, c'était dans le temps, c'était quoi, ça a duré quoi, combien de temps, là, mettons, la, la, ah, cinq
11: la... semaines là, c'est rendu plus rien la comparaison. C'est ça,
3: cinq semaines là, ça peut, non, c'est parce que M. Flanagan, on, on peut être de même pendant un an encore là.
11: Ah, dire, euh, un an, long, deux là, ans
3: là, et... on peut être comme Alors... ça pendant un an, deux ans. Mais c'est certain que à un moment donné de garder la cohésion sociale et tout ça tout ce temps-là, c'est extrêmement dur.
11: Alors, c'est pour ça que, euh, quand on regarde un peu partout dans le monde, il euh, y, euh, y a plusieurs critiques à l'égard des gouvernements qui parlent de lutte hein, contre le coronavirus. Alors que, dans le fond, il faut s'adapter. Il faut avoir des messages pour, euh, euh, je dirais, puis des, des moyens pour permettre aux gens de comprendre. Moi, en tout cas, je pense que les gens le comprennent. Là. Mais, euh, mais je pense qu'on est plus en adaptation qu'en lutte présentement hmm. parce que tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas justement de vaccins ou de médicaments pour guérir, veux dire, euh, euh, la menace sera toujours présente, il y, y, y aura est... toujours des cas, il y aura toujours des morts. Alors là, il faut vraiment qu'on s'adapte. Mais là pour s'adapter,
3: vivre ça, avec, ça, avec un le virus, sujet. apprendre à vivre avec le virus. On n'est pas oui, en guerre exact. là encore là. On va être en guerre ça, avec le, le grand vaccin défi
11: auquel on est confronté.
3: Tout à fait, d'où l'importance justement le gouvernement ce qu'il a dit hier, c'est que oui, on, on va essayer de faire notre bout, là, mais on a besoin de vous aussi. Là, parce que si vous ne faites pas votre bout, vous aussi, là, on, on va perdre cette guerre.
11: Là. Ah, Absolument. Merci. Il, faut, il faut vraiment s'adapter, puis ça va passer vraiment par cette solidarité où tout, les, où tout le monde euh, doit euh, continuer euh, à prendre des mesures euh, afin de limiter la propagation, peu importe ce qu'on pense là, sur le, le, le taux de mortalité, mmh. sur... Mais, mais les faits, là, la science là, veut dire, euh, démontre qu'il y a des gens qui tombent malades là, à plus ou moins différents degrés, mais ce qu'on veut empêcher, c'est qu'on soit obligé de retourner au confinement puis qu'on ferme notre économie. Euh, on, on veut empêcher de sortir nos enfants de, 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 de l'école parce que ça a des gros impacts sur l'éducation de, de, de nos Bien enfants. Oui. Puis on veut évidemment protéger le réseau de la santé, donc le, le personnel puis la population complète.
3: Ah, tout un défi, tout un défi, pour on n'est pas sorti du bois. Merci beaucoup, M. Steve Flanagan, président de Flanagan Relations Publiques. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Merci, Richard. Bonne journée.
1: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez
1: Martino.
12: Cube Radio.
0: Le, le commentaire de
4: Steve Fortin. Des positions pas comme les autres.
3: Steve, écoute, je vais lire un message qui est extrêmement dur, qui est grossier, qui est vulgaire, qui est dégueulasse, mais je veux montrer euh, toute l'horreur de la chose aux gens. Voici un message que Régis Labon a reçu après avoir euh, pris la décision là, de ne pas euh, de ne pas prendre de publicité à choix Radio X. Voici ce que c'est écrit. On va vous poursuivre, gang de trous de cul. J'espère que tu vas crever, mon hostie de Des salopes comme toi ont juste ce qu'ils méritent. Ton cancer, est terminal, right? J'ai hâte d'aller pisser sur ta tombe, gros crisse de trou de cul. Salope, tu vas perdre tes élections, mon hostie de charrue. Je te le garantis, mon gros de merde. Le jour où tu vas crever, je promets d'avoir l'air triste. Crève le plus vite possible, please. C'est-tu incroyable, ça, toi Steve, là?
13: Voyons donc! Non mais là on l'a vu euh, on l'a vu puis on en a déjà discuté toi et moi Richard euh, on l'a vu là dans, dans la gang de Rouli-Berlu là qui euh qui sont euh, qui sont si on veut titillés, qui sont euh, allumés euh, dans le sens de triggered tu sais en anglais qui sont allumés par euh, certains penseurs euh, ou euh, certains complotistes mm -hmm. là, euh, écoute c est, c est, ça dépasse l'entendement puis là ben on est dans on, on est vraiment là, dans dans la démesure et euh, pour une fois une fois je vais le dire euh, s'il y a quelque chose que Camus a fait comme il faut euh, ce qui a débusqué cette nuit par rapport à une gang de, 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 de fous là, qui, qui, euh, qui commence à proposer de prendre les armes et tout. Euh, moi, je, je préférerais qu'on garde ces, ces gens-là. Le, le, la, la meilleure chose à faire, premièrement, là, si, on si, si ce gars-là ne cherchait pas un peu, un peu d'attention, ce ne serait pas de publier ça. Euh, parce que, d'après ce que j'ai vu, là il, il aurait peut-être publié ça. Sinon, ben, là, je, je me...
3: Je sais bien, pas mais pas en même temps, il faut montrer. T'envoies
13: le... ça à la police, Richard. T'envoies ça à la police direct. Tu ne publies pas ça. T'envoies ça à police direct, tu dis voici ce que j'ai vu, ce que, ce que j'ai trouvé mmh. puis tu le publies pas
3: mais moi, moi, moi je, je veux montrer toute l'horreur de ce qui circule parce que le, le monsieur oui. et madame tout le monde des fois ils ne voient pas le, le genre de message que les personnalités publiques peuvent recevoir la mmh. violence qu'il y a derrière ça, pour moi là, c'est aussi violent ça que casser la gueule à quelqu'un c'est la oui, même oui. affaire pour moi
13: mais, mais là on est dans, on est dans quelque chose puis je commence à, à le voir euh, ce, tous les matins, je publie un, juste un petit teaser pour dire, de, pour euh, euh, avertir les, les gens qui nous écoutent de quoi on va parler, puis euh, tout de suite tard, euh, tu sais, en, euh, en message privé, euh, les gens qui ont changé leur photo de profil, maintenant, c'est 80, là, c'est choix. Bientôt, là, on va se retrouver encore une fois avec une marche à Québec de gens qui vont crier pour la liberté, puis ils vont s'en aller là, puis là, ils vont dire voilà, on est censuré. Écoute, Patrick Lagacé, il écrit fort bien ce matin, euh, il y a une différence entre dire, bon, ben, voilà, on veut des débats et tout ça, puis offrir une tribune complaisante euh, tu sais, je veux dire, à, à Cossette Trudel, puis comme ils ont fait à Radio X il euh, y, y a très... Ben,
3: T'attends une minute, monde, le, le Devoir en fait la même affaire hein, on s'en est parlé, le Devoir oui, puis bien pas toi. très très complaisant d'Alexis Cossette Trudel, et ce que je sache là, il n'y a pas des commanditaires qui ont dit on, on va retirer nos annonces du Devoir
13: Bien, en tout cas, très complaisante. C'est vrai qu'on aurait dû on aurait dû, euh, on aurait dû euh, probablement là euh, mettre pas mal plus de sel et et, et, euh, et parler beaucoup plus de, de ce qui agace de ce que fait Cossette Trudel. C'est vrai. Mais dans le cas de Radio X, là ce qu'on a fait, c'est qu'on a spiné ça euh, quand même beaucoup. Puis ensuite, il y avait le sondage sur le site de Radio X. Puis là, on disait, est-ce que vous êtes plus pro-gouvernement ou pro-Cossette pro Trudel? Puis on spinait ça, puis on en faisait quelque chose qui était lucratif, rendu là. Puis il y a des commanditaires autour de ce sondage-là. qu'il y a des commanditaires entre une, entre une chronique de, de Pereira, puis de. de euh, ou quand, quand on invite Lucie Laurier, puis Cossette Trudel, puis qu'on on les laisse comme ça s'exprimer. Peut-être que Cossette Trudel n'avait pas une tribune à tous les jours, mais il y a une affaire, par exemple, c'est que si on ouvre la porte euh, à ce genre d'entrevue-là, où il n'y a absolument aucune contrepartie et où il n'y a pas quelqu'un pour essayer de donner au moins euh, une, un semblant de refuter, pour réfuter un peu ce que, ce que, que cette personne l'a dit, ben on n'est plus dans, dans quelque chose qui est sain. Il okay? y a quelque chose là qui ne marche pas. c'est ça le problème là-dedans. Et là, ce qui se passe avec Radio X, ils ont un peu couru après, parce qu'ils ont surfé là-dessus tant que ça allait bien. Puis là, tout à coup, ben là, ils s'aperçoivent, OK, il euh, y, y, y a des annonceurs qui décident, ben nous, on ne veut plus être associés à ça. Quand ça. Moi, j'ai trouvé que ça avait commencé vraiment euh, à être très grave pour, pour Radio X hier quand un commanditaire en particulier a décidé, savez-vous quoi? On, il, on, il avait été recruté, ce, ce commanditaire-là avait dit, nous on va être associé à la chronique d'Éric Duhem. puis lui il a dit ben voilà, là c'était quelqu'un qui était associé à un chroniqueur en particulier qui a dit, nous on débarque à partir de là, ça veut dire que euh, le, le fil, on tire sur le fil, puis comme ça, ça commence à se... Euh, mais, euh, mais,
3: mais, mais là, il faut dire il faut dire une chose, écoute, euh, euh, je, les gens le savent, j'ai travaillé trois ans à Radio X, mmh. euh, c'est surtout Jeff Filion, il euh, y en a d'autres, par exemple, aujourd'hui, dans, dans le soleil, il y a Normand Provencher qui écrit sur toute la crise autour de Radio X, puis euh, c'est très mmh. intéressant son texte, c'est euh, c'est très mesuré, puis il dit entre mmh. autres, quelqu'un comme Denis Gravel qui est super drôle, qui est bon, qui embarque pas pas en tout oui. dans ce discours-là. D'ailleurs, moi, j'avais ri euh, des, euh, des complotistes et tout ça, puis Denis avait lu ma chronique en ondes en disant que j'avais parfaitement raison puis il trouvait ça bien drôle. Donc, c'est pas toute la gang de Radio X qui sont là-dedans, c'est vraiment un, c'est surtout Jeff. Euh, et, et, et cela dit, après ça, ça va être quoi? Il y a peut-être des gens qui n'aiment pas ce que tu écris, il y a peut-être des gens qui n'aiment pas ce que j'écris, et là, ils vont-tu contacter aussi des euh, des du de Journal de Montréal, des annonceurs, en disant, tant que vous allez avoir la chronique à Steve Fortin. Nous autres, on... Tu c'est comme un moment donné, ça peut chierer, cette affaire-là.
13: J'ai déjà vu ça. Ben, premièrement, je veux, je veux quand même faire la même mise au point que toi, Richard. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, je chroniquais aussi à radio X. Oui. Là, ça ça s'est calmé un peu. Puis, euh, tu sais, pendant la, la campagne électorale de 2019, là, on avait une tribune très mesurée. Euh, Dom Moret, il euh, animait ça. Puis c'était mmh. Carvalet, puis moi, droite, gauche. Puis on parlait de, de, de la campagne électorale. Je veux dire, il faut faire attention. C'est pas tout noir ou tout blanc. Non. Mais il y a une affaire à Paris. Par exemple. Euh, le, le, en tout cas, moi, ce qui, ce qui, vient, me, ce qui, ce qui vient me chercher beaucoup là-dedans, c'est que, moi, ça m'est déjà arrivé de voir des gens sur les réseaux sociaux qui disaient, voilà, euh, s'il veut Fortin, il travaille euh, à telle place, puis euh, on pourrait viser, justement, tout ça. Mais ça n'avait pas de conséquences. Ça n'avait pas de conséquences. Pourquoi parce que, jusqu'à un certain point, on n'est pas dans la dans, dans dans la dérive complète, on n'est pas dans quelque chose qui, par exemple, va mettre la santé des gens euh, en danger. Et là, ce qui arrive avec avec ces si on, on, on offre la complaisance à certains de ces discours-là, euh, c'est qu'on fait grandir la somme de ceux qui, par exemple, dans des dans des messages sur les réseaux sociaux qui vont être repartagés ensuite des centaines de fois. Ah oui, 28 huit jours vingt-huit euh, euh, jours de de, de de confinement, Ben moi, pendant 28 jours, je vais essayer de voir le plus de monde possible. Puis là, ce sont des centaines à dire ça. Papa, c'est moi, on pourrait peut-être faire ça. Ah oui, ils veulent euh, ils veulent nous, nous nous obliger de manifester avec des masques. On va faire une manifestation sans masque, puis que les policiers viennent nous tapocher. C'est très, très dangereux, cet angle-là. Puis moi, là-dessus, par exemple, là, on est en situation de pandémie, puis ceux qui sont parmi les, les, les négationnistes de ça, ben il faudrait arrêter peut-être de, de les recevoir en nombre puis dire, ou, euh, comme on l'avait fait ça, il y, y a quelque chose là-dedans qui est absolument injustifiable, et là, en ce moment, Radio X s'appelle le, le prix fort.
3: Parce que, y a, y a, tu sais, il y a une ligne là entre euh, euh, critiquer le gouvernement puis Dieu sait qu'il est critiquable aussi par moment oui. critiquer sa, sa gestion de la crise dire euh, euh, pourquoi on parle autant de cas tous les jours alors que l'important ce sont les décès, mm -hmm. les hospitalisations c'est bon, mais de là à donner la parole à des coucous ben,
13: regarde Charles, euh, il y, y a un exemple qui est intéressant euh, à Radio-Canada, on a, on a offert tribune à Normand Mousseau, qui est un qui, qui est un, un environnementaliste, qui, qui est quelqu'un qui est quand même tu sais, qui a, qui a une, une crédibilité. Puis lui, il offre une euh, il offre une perspective qui est très différente par rapport à ce qui se passe en Suède. Puis il, il, il a expliqué ça de façon intelligente et tout ça. Puis on l'a reçu, bien entendu, à Radio X, c'est le genre de discours qu'on aimait bien, on l'a reçu à Radio X. Ça, 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 ça écorchait un petit peu plus d'un coin, mais sensiblement, c'était le même message. L'affaire c'est pas qu'on reçoive pas des gens qui sont critiques ou qui peuvent avoir une perspective différente, c'est pas ça. C'est que on arrive à un moment donné à offrir une tribune à des gens qui ont complètement balancé de l'autre côté du trou du lapin, qui ont suivi le lapin dans le trou. Mmh. Puis là, rendu là, c'est là que ça devient dangereux parce que on veut pas que la porte devienne grande ouverte puis que tout à coup plus de gens soient vraiment, tu parce que c'est ça que ça fait, ça offre de la, de, la, de la publicité gratuite à des gens qui à un moment donné pourraient être euh, tu sensible à, à basculer dans ce trou-là. Et après ça, c'est difficile de discuter avec des gens comme ça. J'en ai sur mon fil des gens avec qui j'avais avant des discussions qui étaient sensées. Puis là, il n'y a plus aucune façon de discuter avec ces gens-là. Ben, je veux dire, rendu là, là, on n'est plus dans quelque chose qui est sain. On est comme si des gens avaient basculé dans une secte. Puis il n'y a, a plus de... Tu fais, Allô, allô », tu passes la main devant leurs mmh. mais ils ne te répondent plus. Il n'y a, 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 a plus de réponse, il n'y a plus de son, plus de lumière.
3: Non, non, c'est comme quelqu'un oui. qui tombe d'une une secte. Là. Écoute, oui. moi, moi j'en parle. J'ai un ami Facebook. Avec, beaucoup, avec qui j'aimais beaucoup discuter, puis tout ça. Puis, à un moment donné, il s'est mis à, à critiquer le gouvernement, puis tout ça, mais ça avait de la lutte tu sais, Mais là, à un moment donné, il est tombé, là, il relaie toutes sortes d'informations complètement farfelues, et là, il est tombé dans le trou du lapin
13: ben c'est puis à cause de ça je crois que il euh, y a quelque chose qui va ressortir de ça parce que tout à coup il euh, y a des gens qui peut-être même à Radio X parce que c'est comme tu l'as dit tu il y a des gens là-dedans qui qui ont, qui ont des shows qui sont tout à fait euh, respectables sans problème ben c'est ça c'est qu'il y a une remise en question à un moment donné qu'il va falloir qu'il soit faite Pis cette espèce de course-là aussi, là, euh, celui qui va être le, le, celui qui va faire le plus dans le papier sablé, là, celui qui va être le plus mmh. grinçant là-dedans pour les codes d'écoute, puis tout ça, le, le modèle d'affaires aussi lui-même, peut-être qu'à un moment donné, mmh. il va falloir qu'on se questionne là-dessus à Québec.
3: Oui, oui, tout à fait. Écoute, mmh. euh, on est un peu bousculé aujourd'hui parce oui. qu'on a dû aller euh, suivre une conférence de presse euh, mmh. de la ville de montréal J'aurais bien aimé parler du milieu de la culture et comment ça va être difficile pour eux autres au cours des prochains jours, mais on pourra en parler demain. Je sais que ça te tient à cœur. Tu as beaucoup d'amis qui sont en culture, mais mm -hmm. écoute, ce sera pas évident pour les autres. Le, moi, je devais aller à deux premières de pièces de théâtre cette semaine. Mais, ça, ça vient de sauter. J'avais des billets pour aller voir l'exposition au Musée des beaux-arts, les post-impressionnistes. Ça vient de sauter. Euh, ça euh, va ce être... qu'on
13: ce ce qu pourrait perdre, et je dirais ça en 10 secondes, ce qu'on pourrait perdre... Euh, dans, cette, dans ce deuxième confinement-là s'il n'y a pas quelqu'un dans ce gouvernement-là à un moment donné qui allume et qui se dit attention, euh, on va compenser les restaurants tout ça, oui, ok, mais attention ce qu'on pourrait perdre dans la création c'est difficile de le recréer post-pandémie, on s'en parlera demain tout
3: à fait, merci beaucoup, bonne journée Steve ok,
13: salut,
1: salut. Martino, souvent imité mais jamais égalé
10: vous écoutez Martino Cube
13: Radio
3: alors, Marc Hamilton est microbiologiste président du groupe Eurofins Environex. Il est avec nous pour parler de la, bien sûr, deuxième vague. Marc Hamilton, bonjour.
12: Oui, bon matin, Richard. Ça va
3: bien? Ben, ça va bien. <rire> <rire> c'est relatif. C'est relatif. Moi, moi, je me dis tout le temps, tant que les enfants peuvent aller à l'école, ça va bien. Euh, si, si mon enfant est encore confiné et euh, fait de, de l'école à distance, ça, ça va aller très mal, mais il peut voir ses amis, il peut aller dans le cours d'école, jusqu'à date, ça va bien. Euh, Mark Hamilton, pas d'amélioration de la courbe avant décembre. Ouh.
12: Ben, écoute, c'est... Est prévoyable. Il faut penser une chose, rappelle-toi, on a été confinés du 22 mars au 4 mai. Euh, puis le 4 mai, c'est la région de Québec. Montréal a été, une semaine plus tard, déconfinée. Euh, ça a été un confinement qui a duré 40 jours. Euh, le 28 jours que, 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 que François Legault nous a dit hier d'être tranquille pendant 28 jours, ben, ça fait référence un peu à la quarantaine qu'on a connue. Donc, dire les prochains 28 jours, il le sait qu'on va atteindre les pics. D'ici la fin octobre, moi j'estime qu'on qu va atteindre des chiffres qui sont le double de ce qu'on a là présentement en termes de positivité. Pourquoi est-ce que je m'en vais jusqu'à début décembre? C'est que l'épidémie, on ne sait pas comment elle va se comporter dans un écosystème favorable à, à, au virus respiratoire. Parce que le printemps dernier, l'avantage que nous avions, c'est qu'on était en, en, en plein printemps. Et le beau temps s'en venait, puis les conditions, les écosystèmes reliés à un virus respiratoire s'amélioraient de jour en jour à cause du beau temps. Là, c'est l'inverse qui arrive. On arrive en même temps que les grippes saisonnières, les rhumes,
2: mmh. les mmh. virus
12: voyagent facilement dans l'air. Et là, c'est là que ça va créer, tout un émoi qu'on ne sait pas si la courbe va s'aplanir à la fin octobre, à la fin novembre. Moi, j'estime qu'elle va s'étirer à cause de ces facteurs-là.
3: Écoute Marc, il faut dire là, M. Arruda a fait une grosse gaffe cette semaine, on lui a demandé comment ça se fait qu'au Québec c'est pire qu'ailleurs qu au Canada on dirait et il a dit c'est parce que la souche du virus euh, qui est au Québec est plus virulente et différente que la souche oh. des autres virus et là il y a une microbiologiste qui dit c'est n'importe quoi c'est n'importe oh. quoi, c'est totalement faux on a le même virus ici qu'en Ontario, euh, c'est oh. faux de dire que c'est plus grave ici parce que le virus est plus virulent et de, de que quelqu'un de la santé publique, le directeur de la santé publique, dise ça...
12: mais ben, C'est évident. Pour dire ça, il faut qu'il soit appuyé par du séquençage génomique. en tant que tel, c'est quelque chose qui est vérifiable. S'il y a les preuves scientifiques de dire ben, « Donne-moi le séquençage génomique de la chose du Québec mmh. versus celle du reste du Canada ben, », s'il y a une preuve de le dire, on va le croire. Ben, c'est évident que c'est encore le même COVID qu'on a connu au Canada, ben oui. euh, qui, qui est resté persistant dans la population tout l'été. Il a juste pris un brick. C'est comme tu le sais, dans chacune des pandémies mondiales qu'on a eues, là, pis là ben, que ce soit la grippe de Hong Kong, que ce soit la grippe espagnole, il y a toujours eu un break d'environ trois mois entre la première et la deuxième vague. Et ce break-là a toujours été durant une saison estivale. Exactement okay. comme il se passe là. C'est copier-coller de ce qu'on a déjà vu, ben, pas moi, là, mais mes ancêtres ont déjà vu mmh. il y a cent ans passé, Et c'est comme ça, les pandémies. C'est le même virus qui persiste, qui prend un break, parce que les gens sont dehors, parce qu'il fait beau, parce que le a le soleil, blablabla, bla, bla, tous les facteurs d'écosystème. Et l'automne, bang, ça reprend un peu comme on le vit présentement. C'est la nature qui est faite comme ça. Et, et, et là, oui, je pense que je pense que Dr. Arouda, il prône la délinquance depuis le début au Québec. Moi, je pense que c'est à quelque part, c'est les abus que nous avons faits qui ont accentué la présence du virus dans une contamination communautaire,
2: jumeler
12: à ce que les gens se confinent de plus en plus à cause du mauvais temps, jumeler à l'écosystème relatif à la, à, 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 qui fait en sorte que les virus respiratoires deviennent euh, dans leur élément euh, favorable. Mm. » Qui, a, qui nous amène jusque-là présentement.
3: Mais c'est ça, c'est pas là, quand il nous dit c'est en cause de la souche du virus, c'est totalement faux, Puis d'ailleurs, elle s'est fait revirer comme une crème par un mi microbiologiste. Mmh. Donc, c'est pas ça. C'est que nous autres, c'est peut-être notre côté latin, on est un peu plus délinquants que les ontariens.
12: Hein? Ben, ben, je pense que c'est ça. Je pense que oui. t'as raison. Là, euh, notre côté latin, notre côté français aussi, mm -hmm. qui fait qu'on aime bien se racoler, qu'on aime être ensemble, qu'on aime prendre Tu sais, je pense que tout ça a fait en sorte que le virus, lui, il aime les êtres humains. Il les adore. Fait que plus il y en a <rire> à même place, plus c'est le fun.
3: <rire> et, et Marc, là, les gens qui disent, là, euh, c'est pas si grave, oui, il y a beaucoup de cas, mais il y a très peu d'hospitalisations, là, à Montréal, 61 hospitalisations, c'est 61 de trop, mais bon, 61, c'est pas, pas gros, euh, que les, les personnes âgées, les personnes vulnérables sont en CHSLD, c'est moins pire que la première vague, qu'est-ce que tu dis à, à, à ces gens-là qui disent, ben là, c'est rien que les jeunes qui vont l'attraper, euh, puis si on fait fort, ils vont passer à travers.
12: Pour l'instant, c'est ça. Pour l'instant, pour répondre à ces gens-là, s'ils ont en partie raison d'une certaine manière. Si on revient à la première vague, 36 des gens qui attrapaient le, le COVID avaient 70 et ans et plus. Ces 70 ans et plus, là on, comme vous le savez, ont été à 90 80-90 en ont décédé. Euh, on remplit les hôpitaux. On a eu plus de 1 700... Euh, hospitalisation au pic de la pandémie, il y avait 250 personnes aux soins intensifs et qui étaient majoritairement occupées par des gens à risque, par des gens 70 ans et plus. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse de la pendule. Les gens de 70 ans et plus, les gens à risque, c'est moins de 10 des personnes infectées présentement et okay. le gros pic, c'est entre 18 et 30 ans que 50 plus de 50 des gens infectés présentement qui propagent le virus sont en 18 et 30 ans. C'est évident qu'en 18 et 30 ans, les facteurs de risque sont moins là les gens ont meilleur système immunitaire et euh, on va avoir plus de problématiques de, de, de transmission que de développer des symptômes graves. Rien n'empêche qu'il n'est pas impossible que sur le lot de ces 50 là, qu'il y en a quelques uns qui se rendent à l'hôpital, qui développent des complications. Ça, ça risque d'arriver, on s'entend. Mais c'est pas aussi. Significatif ben, ben, que les gens sont
3: les disants. Ben, c'est ça. Le danger, c'est la transmission. Parce que les gens là, qui travaillent, les infirmiers, les préposés aux bénéficiaires, les gens qui rentrent dans les CHSLD, eux autres, ils ne couchent pas dans un CHSLD. Là, ils retournent chez eux une fois leur corps de travail fini. Puis là, ben, ils vont à l'épicerie. Puis là, ils vont se promener sur la rue, font leur ils jogging. Ont pis enfants, ils, ont ils ont des enfants. Puis ça, c'est ça le danger. C'est qu'eux autres l'attrapent, ils n'ont pas de symptômes, ils rentrent dans le CHSLD, puis paf!
12: c'est exactement ce qui se passe présentement. Que ce soit une personne qui passe la mort, que ce soit quelqu'un qui. Tous les gens qui prennent soin des CHSLD, comme tu dis, ils ne vivent pas dans le CHSLD. Donc, non. ils, ils percent la, perce la bulle à tous les soirs. Et euh, même si on porte des masques, il, crée, il y a quand même une proximité qui fait en sorte qu'on peut transmettre dans les CHSLD. Et c'est la crainte qu'on a. Le gouvernement, c'est la crainte. Et et même si on teste souvent les gens chez SSLD, ben les, les, les infirmiers et infirmières qui travaillent là, ben, ils rentrent quand même à tous les jours, même en attente de leur, de, leur, de leur test, parce qu'ils sont testés très régulièrement et ils ne peuvent pas attendre 4-5 jours en, dans deux tests, surtout s'ils si n'ont pas de symptômes. Donc, euh, ça crée une problématique. Mais moi, une des problématiques, Richard, que j'ai eu plus peur qui arrive. Moi, mmh. euh, au-delà des de, 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 de prédictions, au-delà d'avoir oh, 1 personnes hospitalisées, c'est qu'il y a 30 000, oh, il, faut, il fait à peu près 30 000 prélèvements par jour à peu près, là, un peu partout dans la province. 30 000 personnes qui ne rentrent pas travailler ou qui ne vont pas à l'école. Et ça, c'est par jour, mmh. qui va attendre mmh. 7 à 10 jours avant d'avoir les résultats. Calcule ça sur 5 jours, là, ça fait 150 000 personnes qui, en principe... Devraient pas rentrer travailler parce qu'ils sont en attente de résultats. C'est 150 000 personnes qui peut-être n'iront pas à l'école ou que, mmh. collatéralement parlant, si l'enfant a peut-être des symptômes, les personnes ne rentreront pas travailler. Et je parlais à un de mes collègues qui travaille dans l'hôpital qui me disait Marc, le problème que j'ai, là, il dit c'est pas que j'ai pas de lit. Le problème, c'est que j'ai plus personne pour soigner mes gens parce que sont tous en attente de résultats, euh, parce que leur enfant. On passer un test parce que sont en attente de résultats aussi qui paralysent. Et c'est ça le problème qui va arriver tantôt. Mmh. 30 000 personnes pendant trois mois de temps, ça fait du monde à la messe qui ne se présente pas.
3: – Tant, Barnaud oui qui ne se présente pas, qui travaille, ces gens-là, peut-être dans les hôpitaux, peut-être des écoles, puis tout ça. – Partout. Et surtout,
12: c'était si à risque. Il encore plus à risque de faire des tests que souvent en trop des hôpitaux. Puis C'est ça qui fait peur. Quand tu as une inclusion dans un hôpital, c'est tous les, les, les gens qui travaillent là, qui sont ceux qui vivent, qui vont se faire tester. Ça fait des gens qui ne rentrent pas travailler pour ne pas promouvoir la, la transmission communautaire dans un endroit à risque. Et c'est ça qui fait qu'on n'avait pas nécessairement ce printemps. Et que là, bien, tu sais, puis en plus, comme tu le sais, euh, les rhumes. Euh, bon, la Covid, les, ben rues, oui. les, les les la grippe saisonnière, c'est tous des symptômes apparentés. Les yeux qui piquent, les yeux
3: qui coulent. En fait, tu la, 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 la. le nombre, le nombre ben. de gens qui vont aller se faire tester, toi, puis qui ils vont, ils vont, se mettre en isolement parce qu'ils pensent qu'ils ont la Covid, puis ont rien qu'une grippe saisonnière.
12: 97 des gens qui sont testés présentement, c'est ça qui arrive. Et, <rire> euh, et c'est ça le problème. oui, je comprends qu'on qu suit la courbe puis que on a une meilleure overview, ça c'est parfait il faut tester, mais le problème c'est qu'on se teste beaucoup plus de gens qui ont des faux symptômes et, euh, et les gens, ils les comprennent hein, ils ont peur, puis qu'aussitôt qu'il y a un petit symptôme et, je l'ai peut-être me faire tester mais oui. tu sais, testes une personne dans une famille c'est toute la famille qui est paralysée là.
3: et si -tu, tu me demandais comment ça va Richard sais-tu qu'est-ce que, qu qui est dur ces temps-ci, si je commence, puis comme tous les Québécois, comme tout le monde sur la planète Christy je commence à prendre conscience que ça peut durer longtemps, que c'est le « new normal tu sais, », qu'il va falloir apprendre à vivre comme ça, avec le virus, pendant un maudit bout. Mais euh,
12: moi, 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 moi c est, c est, je, je, oui, je comprends qu'on se sent de même présentement, mais si on suit à la tangente des pandémies mondiales qu'on a connues, et si c'est ce qui, s'il arrive la même chose qui nous est arrivée il y a 100 ans passés qu'à 1 après la deuxième vague, il y a eu quelques petits soubresauts et le virus a disparu à tout jamais. Euh,
2: merci, Donc, moi, Marc.
12: Moi, moi, je, moi, je veux encourager les gens. C'est que potentiellement, le printemps prochain, là, quand l'été va revenir, que le beau temps va revenir, je ne serais pas surpris que le virus disparaisse de sa propre vie et que, oui, le vaccin va arriver, tant mieux, mais que le vaccin risque peut-être d'arriver que le virus va être vraiment sur sa mort lui-même.
2: Ah Donc, on va être oui!
12: Ben, moi, je souhaite, je pense que c'est ça qui pourrait arriver, c'est qu'il y a une deuxième vague. Oui, on va encore souffrir présentement et cet hiver parce que tout l'écosystème est favorable et que le virus va mourir de sa mort euh, et espérant qu'il n'y ait pas d'autres types de mutations. Mais Généralement, dans les pandémies, il n'y a pas vraiment de mutations qui créent d'autres pandémies. Et le printemps prochain, ça devrait être derrière nous. Ça, c'est ce que j'aimerais qu oh, que tu me f...
3: que tu me fais du Mais bien, euh... toi, ce matin.
12: Historiquement parlant, ce que je dis, c'est ce qui est arrivé.
3: Ben, j'espère, my God, que c'est une excellente nouvelle pour tout le monde. Donc, c'est un dernier bout. là. On serre les coudes, là. On est responsable, puis tout ça, puis on. Peut-être que le printemps prochain, la vie normale pourra revenir. Merci beaucoup, Marc Hamilton. Grand, grand. Salut, microbiologiste président okay. du groupe Eurofins Environex.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
7: Vous écoutez
1: Martino. Cube, Cube Radio.
4: Le, le commentaire de Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques, pas comme les autres.
3: Emmanuel, tellement content de te parler aujourd'hui. Euh, écoute, euh, il lance ça comme ça, M. Dubé, euh, dimanche soir, à tout le monde en parle. Oui, oui, possibilité que Montréal tourne dans le rouge. Puis il a fallu attendre 17h30 le lendemain avant de, de savoir exactement ce qu'il y a. Tu sais, moi, je pensais que dès, dès la, la première heure, le lendemain matin, il aurait fait une conférence. Il a fallu attendre 17h30. Oh, mais non, mais
0: non, mais non. Ce qu'il a, c'est... <rire> Je comprends l'agacement collectif, mais c'est assez brillant comme façon de prendre les ondes de tous les bulletins de nouvelles
2: mmh.
0: à une heure où, malgré le travail, tout le monde est à la maison, sans faire un discours à la nation. Alors, le jeu de prendre les ondes pour un discours à la nation, M. Legault, il n'a pas joué encore cette carte-là, mais il a fait tout comme hier en faisant une conférence de presse à 17h15, à 17h30. Alors, c'est agaçant d'avoir forcé tout le monde à attendre, mais en même temps, c'était comme une, une façon de, de, de s'assurer d'être entendu en direct par le plus grand nombre de Québécois de Québécois possible. Je pense que c'était ça le
2: calcul mmh.
0: euh, stratégique et, et pol politique. Moi, je suis la corps que d'annoncer ça dans une émission de variété la veille, c'était un peu bancal. Là.
2: Ben oui, ben oui. Enfin,
0: ça illustre le niveau d'inquiétude du
3: gouvernement. Je m'excuse, puis là, je le dis là, aux gens, il aurait fait ça à TVA, là, dans une émission de variété à TVA, que j'aurais eu les mêmes, le même euh, non, bémol. Non. Il y a une
0: partisanerie ben oui. euh, là-dedans. Le, le problème, c'est annoncer des demi-mesures qui veulent dire tout et n'importe quoi. Moi, je pense que c'est un reflet de l'opération Code Orange raciété. La, la Parce que finalement, le Code Orange, ça n'a rien changé dans la vie des gens. Et donc, on a gaspillé un palier d'alerte mmh. pour rien pendant le Code Orange. Mais tu as tous tellement
3: tous. raison. Qu'est-ce que ça voulait dire, Code Orange? Rien.
0: Euh, il, il arrêtait de servir de l'alcool plus tôt dans les bars. C'est tout? Fallait faire plus Oui. Euh, recommande... Écoute, je m'en rappelle même plus, c'est pas peu dire, là. Mais bon, là maintenant, on est dans un, un confinement light. Tu comme il dirait en France, là? Oui. Alors, oui. Euh, où, où on est au rouge pâle, tu si on peut dire ça comme on veut, là. Donc, euh, tout le monde à la maison, métro-boulot dodo, pour essentiellement, il l'a pas dit hier, mais c'est pour essayer de sauver Noël. On s'entend, là. Mm. Euh, et surtout, essayer euh, d'éviter là une, euh, une flambée euh, qui mettrait à risque le réseau de la, de la santé. Moi, j'ai bien aimé la façon dont M. Legault l'a présenté en disant, on vous demande de faire ça pendant 28 jours pour protéger qui, dans le fond? là Les aînés vulnérables dans les CHSLD, les gens malades et cancéreux et cardiaques dans les hôpitaux, puis nos enfants dans les écoles. Alors, ça ramène tout ce débat là, sur les courbes, les chiffres, les statistiques c'est les socs sont devenus tellement abstraits qu'il n'y a plus personne qui fait attention à un enjeu très réel euh, je pense que tout le monde dans la société connaît au moins un enfant qui va à l'école ou une personne malade qui a besoin de soins mmh. ou une personne en CHSLD là. puis si ça le message c'est si ça vous agace ça vous emmerde, bien pensez à cette personne là t'sais. et euh, puis je pense que c'est de toute façon je comprends la colère des tenanciers de bar et des restaurateurs et, et tout ça mais on s'entend qu'il fallait donner un coup de barre Non, mais,
3: mais en même temps, il y a tout le temps une part d'arbitrant là-dedans. Comment ça se fait que les gyms sont ouverts, les salons de coiffeurs sont ouverts, mais pas les restaurants? Alors que moi, tous les restaurants que j'ai fréquentés ces dernières semaines, c'était impeccable. Des mesures de sécurité, je me sentais parfaitement sécurité Il y a des restaurateurs qui ont mis 20 000, 30 000 pour adapter leur restaurant à la nouvelle, la nouvelle réalité. Et là, il dit, nous autres, on ferme. Les cinémas ferment. Moi, j'allais au cinéma. Il avait dit, t'es très loin les uns des autres les, les sièges sont désinfectés euh, entre chaque projection puis les gyms, ça va être correct il y, y a une part d'arbitraire là-dedans là.
0: ben, oui, il y a une part d'arbitraire et je suis amplement d'accord avec toi, pourquoi on, on permet encore euh, les sports de combat je veux dire, entre toi et moi <rire> <rire> c'est comme allô, là. mais je pense que l'enjeu le problème auquel les autorités sont confrontées, c'est celui de la socialisation c'est celui de voir des gens. Et donc, on a fermé tous les espaces de socialisation en essayant de sauvegarder les espaces de santé mentale. Mm. Qui sont le sport, l'exercice et, mm. euh, et tout le reste. Mais je pense qu'il n'y a personne qui ne va pas penser qu'il y a quelque chose d'arbitraire là-dedans. Le gouvernement cherchait une façon de faire un confinement light. Puis donc, il fallait couper la poire quelque part, t'sais. Alors, tu la coupes au, au restaurant, tu la coupes aux salles de spectacle ou tu inclus toutes les activités sportives. Mais ils ont sauvé les activités sportives en faisant écopier les autres, les, autres, les autres secteurs, le calcul étant justement qu'avec le temps froid qui arrive, etc., être dehors, c'est plus difficile, puis. Je veux, veux pas. Moi, je suis pas une apôtre là, de l'exercice. Je déteste ça. Je vais pas <rire> dans les gyms. Je ne prends pas des cours de danse, malgré tous les efforts de mon mari là, pour euh, <rire> une vie que pour ça. Mais je peux peut-être dire qu'il y a beaucoup de gens dans la société pour qui faire un peu d'exercice, ben, c'est leur soupape mentale. Alors ben, à oui. Il fallait la garder ouverte. Je pense que c'est ça le calcul. Là.
3: OK. Là, là, on est en train du bout des lèvres à dire peut-être que le masque en classe pour les jeunes. Ouh, ben, ça, là, oui,
0: ça va. Mais oui, mais moi, je vais t'avouer, euh, moi, euh, ma fille va à l'école avec un masque à tous les jours depuis le mois de septembre. Là. Elle a rouspété pendant deux jours, là, puis maintenant, elle s'en fout comme de l'an 40. Ben, C'est-à-dire à ta okay,
3: minute, elle porte le masque, mettons, dans un corridor, jusqu'à temps qu'elle soit ah, assise, personne ne l'enlève? non, en
0: Ontario, on, part, on porte le masque en classe à partir de la quatrième année. Tout le temps? Tout le temps. Oh. Oui, je dirais ils sont... Euh, puis en plus, ils ne sont pas beaucoup dans la classe de ma fille. Ils sont 24, là, mais juste à voir la photo, il n'y a pas un mètre de distance entre chacun. Okay. Et, euh, et je ne suis pas épidémiologiste, là, donc je ne prétendrai pas à apporter des observations scientifiques. Mais comme parent, ce que j'observe, il n'y a plus de nez qui coule depuis le début de l'année scolaire. Mmh. Donc, ça, ça évacue quand même un problème majeur dans la vie des parents. <rire> surtout, moi, je regarde les statistiques à l'échelle de la province en Ontario, puis ils ont quand même, ils ont moins de cas proportionnellement, ils ont autant de cas qu'au Québec, mais ils sont 40% de plus, là. donc proportionnellement, peut-être, c'est peut-être moins sévère en Ontario, mais il y a beaucoup de cas, c'est répandu partout, même dans la ville d'Ottawa, qui est un des épicentres en Ontario, tu sais, c'est sérieux, là. En Ontario, il y a 4% des écoles où il y a des cas de COVID. Au Québec, on est rendu à plus de 20% des écoles. Hum. Et en Ontario, l'école où il y a le plus de cas de COVID, il y en a trois dans l'école. Ouais. Au Québec, on est en train de. On a fermé trois écoles.
2: Hum.
0: Puis on a mis combien de classes en quarantaine?
3: Ce que tu es en train Ontario, de dire. Il n'y a pas de
0: classes en quarantaine quand il y a un seul élève, là. On s'entend, là. Alors, à un moment donné, moi, je. je pas, il y a beaucoup de médecins, il y a beaucoup d'épidémiologistes, ils portent le masque en classe en France. Euh, puis moi je pose la question est-ce qu'on n'est pas euh, rendu là s'il si, faut tout faire pour sauver les écoles je comprends que c'est désagréable pour les enfants puis que c'est pas le fun puis etc. mais les enfants ils s'adaptent ils, ils, ils et ils apprennent très bien là. Mm -hmm. moi je demande régulièrement puis c'est pas un problème le masque en classe là. je veux dire les enfants se sont habitués l'alternative c'est que les écoles parce que chez les tout-petits en Ontario ce qu'ils sont en train de faire c'est de mettre des plexiglas dans chaque bureau Imagine le coût que ça représente de faire ça.
3: Non, non c'est fou, mais euh, t'imagines le masque en classe. là. T'imagines la, la gang qui vont sortir en disant c'était on impose le masque à des jeunes enfants. Puis oh boy, qu'on n'a pas fini.
0: Non, c'est sûr, oui, mais on n'a pas fini, peu importe ce qu'on fait. Mais à un moment donné, on est à prendre des mesures. Tu sais, il faut. Le, le problème, puis moi, je comprends l'idée de la bulle classe, là, qui était. C'est une très bonne idée dans les circonstances où ils l'ont fait, mais la bulle classe ne protège pas les enfants. Là. La bulle classe, comme les enfants sont tous ensemble, mais ça facilite les enquêtes épidémiologiques. Là. Okay? Ça empêche que ça se propage partout dans l'école. Ça se propage dans une classe. C'est un peu ça l'idée. Le problème, c'est qu'à partir du moment où la santé publique est capable de contrôler les éclosions, donc les lieux un milieu de travail, un hôpital, un party, ça, on est capable de faire les enquêtes. Mais il y a toute une proportion des cas où on n'est pas capable de retracer comment les gens l'ont eu. Là. Donc, le virus, il court, il est là, et donc, il y a un risque réel que des enfants l'amènent à l'école. Mm -hmm. Les enfants ils sont asymptomatiques pour la plupart. Mm -hmm. Alors, quand on a un enfant qui l'attrape, il le ramène à la maison. Alors, il y a un, ils sont un facteur dans la chaîne, les enfants. Mm -hmm. Et et tu ne peux, euh, peux pas faire abstraction de ça, même s'ils si sont pas très malades, et que ce pas la fin du monde. Pis... Mais il faut briser la chaîne. Mais oui, Alors, il peut, mettre il peut... un masque aux enfants, ça aide à briser la chaîne. Moi, je peine à comprendre pourquoi oui. on n'ose pas aller là au Québec.
3: É écoute, qu'est-ce que tu penses de ratio Arda, qui a dit euh, si s'il euh, y a plus de cas au Québec euh, qu'ailleurs, c'est parce que la, la souche du virus plus virulente que celle, que celle de, de l'Ontario, ce qui est complètement faux. Il y a une microbiologiste qui a dit que c'est n'importe quoi. C'est irresponsable de dire ça.
0: Mais non, avez... mais là, y a plus parce qu'on s'entend il n'y a plus d'excuses. Au mois de mars, on avait l'excuse de la semaine de relâche, qui était, je pense, légitime. Mmh. D'autant plus que la semaine de relâche a frappé d'une façon dont personne ne l'avait vue. Tout le monde pensait que le virus allait rentrer en Amérique du Nord par le biais de l'Asie. Donc, on était, tu sais, tous les projecteurs étaient sur les vols qui venaient d'Asie, puis finalement, on s'est rendu compte que le virus est rentré en Amérique du Nord, par, partout ailleurs dans le monde, tu sais. Ça a été le cas dans l'Est des États-Unis, les enquêtes épidémiologiques l'ont montré, la souche, c'est pas la même. Alors, là, il n'y en a plus de prétexte, là. La réalité, c'est qu'au début, à la mi-août, le Québec avait une une performance extraordinaire il y avait moins de cas qu'en Ontario ça allait bien, on était à 80 85 par jour puis tout d'un coup là avec la reprise des écoles, la reprise du travail, la fin des vacances ça c'est tous des facteurs qui amènent une augmentation des contacts entre les gens là. Mmh. mais tu mets tout ça ensemble plus l'espèce le, le, de, de fatigue des gens là, qui ne font plus vraiment attention, là, ben, tout ça, ça fait en sorte que bon, ben, on, est, on est reparti euh, en vrille comme, euh, comme la pierre province canadienne. Ce pas une question de souche.
3: Là, sur ben question. Non, ah. ben non. Ben, C'est dire n'importe quoi qu'elle dise. C'est une question de souche. nous Une demande en pleine face. Et écoute, là, est-ce qu'il faut punir les délinquants? D'ailleurs, euh, je pense qu'elle a abordé un peu euh, euh, ça euh, lors de ah. sa conférence de presse Valérie Plante. On écoute l'extrait de Valérie Plante.
0: Moi, je peux pas accepter euh, qu'il y ait des manifestants anti-masques qui viennent euh, à Montréal, euh, là où on était le plus durement touché. En plus, euh, qui s'approprient, euh, comment je dirais, qui qu'ils viennent dans un quartier où, dans le coin de Saint-Michel par extension, là, c'est là où les gens sont le plus touchés. Fait que s'ils veulent aller manifester dans un champ de patates, c'est leur affaire. Mais à Montréal, on n'est pas comme ça. On se tient. On est solidaires. Puis moi, je ne peux pas accepter comme mairesse, que des gens qui, pour différentes raisons, viennent mettre la santé de, de notre population. Alors, écoutez, le, le décret, on l'attend. On va voir. Euh, on va voir comment ça va se passer. Mais euh, je, je définitivement, mon message, c'est allez donc dans un champ de patates.
3: Elle veut elle veut qu'on <rire> sévisse, <là. rire> Ça me
2: patate
0: Mais oui mais tu sais ça c'est un peu le contexte de mettre des manifestants pendant un sommet du G7 dans la ville voisine ben oui donc aller manifester là où vous ne ferez pas de mal je pense que c'était assez c'était assez coloré mais moi je pense qu'il y a un vrai enjeu on en parle parlé plus souvent dans les dernières semaines toi et moi je suis virulemment contre l'idée de laisser rentrer les policiers dans les maisons je pense qu'il y a une terrible là-dedans euh, qui n'est pas mérité et qui n'est qu'un dernier recours. Alors, avant d'en arriver au dernier recours, par ailleurs, moi, je pense qu'il y a une raison que pour laquelle la population a arrêté d'adhérer aux consignes, c'est que tu dis « Pourquoi, moi, je fais un effort quand le monde ils font le party sur le trottoir à l'extérieur d'un bar, puis qu'ils sont 50 en train de fumer et faire la tombeau-là. Pourquoi est-ce que, moi, je fais un effort, je pas souper avec ma meilleure amie de manière responsable quand le monde ils font la fête au tam-tam? » Il y en a partout des exemples comme ça dans les dans les médias sans arrêt depuis des semaines, il faut que le gouvernement se donne les moyens de punir et de, de, mmh. de sévir contre les délinquants, comme c'était le cas, objectivement, euh, au printemps dernier. L'idée, c'est pas de devenir un État policier, mais ça prend une forme de C'est quoi? Donner,
3: donner quoi? Des amendes? Donner des amendes?
0: Ben, aux... Ça prend des amendes. Moi, je peine à comprendre pourquoi on n'a pas sévi de manière plus drastique contre les bars et les restaurants qui respectaient pas les règles en suspendant leur permis de la régie et de l'alcool et des jeux. Là. Mais je pense ça prend des amendes, ça prend euh, ça prend des interventions policières, ça prend euh, ça prend des, des coups de semonce, ça prend des gens qu'on va citer en exemple. Là, parce qu'il faut comprendre collectivement qu'on ne peut pas faire ça. De un, la peur d'en de, attraper une amende à dix mille ça peut aider. Et de deux, ça réconforte ceux qui font un effort. C'est dire ben au moins je ne fais pas ça pour rien, parce que le monde qui écoute pas, alors je pense pas les gens qui veulent manifester pas de masque, là, ils vont le faire pareil. Là. Mais il faut donner un, quelque chose à quoi s'accrocher à tous les gens qui, eux, font les sacrifices, pour que eux aient l'impression qu'ils ne le font pas en vain. Je pense, c'est pas facile comme équilibre. Je ne prétends pas avoir la recette, mais il faut que le gouvernement accouche de solutions sur ce front-là.
3: Tout à fait. Et en terminant, je veux te lire un extrait d'un texte qui est paru sur le site de TVA Nouvelles. Alors que Montréal se prépare à passer en zone rouge, au moins sept magasins Costco sur l'île et la banlieue n'avaient déjà plus de papier de toilette. <rire> Ils sont en rupture de stock. de papier papier de toilette, encore une fois.
2: C'est <rire>
0: viscéral, hein? Euh,
3: non, mais je ne vois, pas, la, je vois pas, pas le lien entre une maladie respiratoire, un nez qui coule, puis des papiers de toilette. Ici. Euh, moi, je pense
0: que pour voir venir les vagues de la COVID, il faudrait regarder les sacs de papier de toilette dans les épiceries.
3: Exactement. Merci, Emmanuel. Je te laisse justement aller chercher une coupe de rouleau. Oui, c'est ça, <rire> salut! Emmanuel Latraverse, quel est le lien entre le nez qui coule et on, on se trompe d'orifice là? Aller chercher des Kleenex peut-être, là, mais une petite de toilette, c'est pas. C'est pas une pandémie de, de gastro qu'on
1: a, là.
2: Martino. Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
10: Vous écoutez
1: Martino. Cube, Cube Radio.
0: Le, le commentaire de
4: Mathieu Boccoté, des pensées pas comme les autres.
3: Mathieu Boccoté, toi qui réfléchis à plein de trucs, qui lis énormément, euh, explique-moi, il y a une rupture de stock de papier de toilette dans sept Costco sur l'île de Montréal encore. Veux-tu me dire pourquoi que chaque fois qu'il y a une crise, des gens se, se ruent sur le papier de toilette?
14: Ah, c'est quand même une drôle de manière. C'est une singulière <rire> manière de commencer la chronique. Ben, essayons, une essayons une théorie, néanmoins. Oui. Euh, on l'avait dit quand même au début de la crise, c'est-à-dire, euh, dans un moment de crise, il y a une espèce de un symbole devient ce qu'on doit s'approprier pour traverser la crise, pour traverser la pénurie possible, oui. pour traverser les temps de disette. Pour une raison qui nous échappe dans les circonstances présentes, apparemment, c'est le papier de toilette qui est devenu la valeur refuse <rire> du citoyen en crise. Euh, que... Je ne sais pas ce que ça nous dit sur les profondeurs de la conscience collective euh, probablement qu'on y trouve quelques égouts, mais euh, je <rire> confesse qu'il y a moins de perplexité devant ce réflexe.
3: <rire> Écoute, c'est notre doudou, c'est comme notre doudou, c'est tout, tout moelleux, c'est tout chaud le papier de toilette, je juste... ne sais pas. En tout cas, bref, euh, Mathieu, euh, je veux te parler, tantôt on va discuter avec un, un restaurateur, euh, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, la fermeture des restaurants?
14: Ouais, je trouve que là, on est dans. Euh, on a voulu frapper fort, et je crains qu'on ne frappe trop fort. Parce que, deux éléments. Premier, premier élément, à ce qu'on en sait, à tout le moins, c'est ce que nous, le, nous dit le, le discours gouvernemental. Puis moi, je ne fais pas partie de ceux qui, euh, qui sont toujours en train de remettre en question la légitimité de la parole gouvernementale. <rire> Pardon, on nous dit les problèmes. Euh, les, les foyers d'éclosion, c'est pas dans les restaurants pour l'essentiel. Les restaurateurs, par ailleurs, ont fait d'immenses efforts pour adapter leur euh, salle à manger ben oui. au contexte nouveau. Ils se sont adaptés, ils ont fait des efforts. Globalement, euh, pour la, bah, tout le moins, dans les lieux que je fréquente, puis je crois qu'on a plusieurs pour en témoigner, le commun des mortels respecte les règles. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas quelques endroits où il y a des cabochons, mais, euh, il n'y a, a pas des cabochons, mais globalement, les gens respectent les règles. Et là, on leur dit, malgré tout, tout ça, eh bien, on va quand même vous fermer. Pourquoi mmh. À ce qu'on en comprend, si j'ai bien compris, pour limiter les contacts sociaux non essentiels. Donc on nous dit ce n'est pas euh, ce n'est pas une question de foyer d'éclosion, c'est simplement pour limiter les contacts sociaux non essentiels. On comprend l'idée générale. Moi ce que je redoute, c'est qu'on ait décidé de frapper trop fort. Et autre élément qui me semble important là-dedans, euh, c'est ce que j'appelle la théorie des soupapes. C'est-à-dire on a euh, dans les circonstances présentes, c'est difficile pour tout le monde. Je, moi je ne fais pas partie de ceux qui euh, qui tournent en la période présente, c'est pas la guerre de 14-18, évidemment, c'est pas, pas, pas 39-45, mais à l'épreuve à l'échelle des sociétés contemporaines c'est pas une épreuve banale que d'être privé de relations sociales, euh, globalement, dans un climat anxiogène euh, j'ai tendance à croire qu'on a besoin de petites soupapes, de lieux où passer ses excès de lieux où respirer un peu des lieux où juste reprendre un peu son, son souffle euh, ça, ça me semble, on, on l'oublie mmh. je pense aux célibataires, je pense aux personnes seules, alors j'ai quelqu'un à la maison. Maison, tu as quelqu'un à la maison, les gens ont leur famille, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est mmh. pas le cas de tout le monde. Euh, pour, pour les célibataires, pour les gens qui vivent seuls, pour certains, il y a les solitaires de vocation. Hein, eux ils préfèrent rentrer chez eux seuls, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une vie intime et des amis à l'extérieur. Puis aussi les solitaires abandonnés. Hein, ils auraient bien voulu avoir une famille, mais la chance, le, la vie mmh. ne leur a pas donné cette chance-là. Ils ont une chose en commun, ces deux-là ils ont besoin de la société à l'extérieur pour leur permettre des contacts sociaux vitaux, et moi je pense qu'on traite en ce moment comme tout autant de coquetterie ce qui relève d'une nécessité vitale c'est-à-dire d'avoir des contacts sociaux dans des lieux par ailleurs protégés adaptés à la pandémie Mais très protégés,
3: moi je suis allé dans des restaurants les derniers jours, puis toi aussi je me sentais en toute sécurité là
14: Ouais ben voilà et là j'ai l'impression que c'est ce qui c'est ce qui nous manque en ce moment Je, le gouvernement a voulu frapper fort très fort on, on comprend la situation est pas banale mais je crains qu'en faisant ça, comme avec les salles de spectacle qui s'étaient adaptées en euh, dernière instance, si le message consiste à nous dire que on aura beau multiplier les adaptations, on aura beau multiplier, faire tous les gestes barrières, on aura beau adapter notre société la rendre plus sécuritaire sur le plan sanitaire en dernière instance, tant que le divin vaccin ne vient pas nous immuniser, eh bien, euh, on va vivre euh, dans nos terriers. Je suis pas certain que la, la, nos sociétés ont une capacité de résistance à ça infinie. Donc là, c'est 28 jours. Mais moi, je le disait hier en, en chronique, je crois. Mais non, ce matin, en fait, euh, on, je parle pour moi, mais mon sentiment, c'est que 28 jours, ça va être plus 28, plus 28. Euh, parce que tant que le vaccin n'arrive pas, le virus est parmi nous. Donc, d'une manière ou de l'autre, est-ce que ça veut vouloir dire que désormais, pour l'essentiel, on va tuer le secteur de la restauration, tuer le secteur des spectacles, tuer les bars? qui avaient tous fait des efforts, mm. je ne peux pas m'empêcher de semer devant tout cela, euh, de, de jeter une pluie de points d'interrogation. Euh, <rire> je, 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 suis, je suis très perplexe devant ces mesures-là. Je ne suis pas là pour dire euh, « conspiration, gna 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 », ça, c'est complètement délirant. Je me demande simplement si le gouvernement, dans les circonstances, ne se fixe pas sur une seule variable et ne tient pas insuffisamment compte des autres dimensions de la crise.
3: D'ailleurs, parlant de conspiration, tu m'ouvres la porte pour notre deuxième sujet. Alors, Cube Radio, euh, plein de commanditaires qui ont quitté euh, la station de radio parce qu'on a donné la parole à des conspirationnistes, tu en penses quoi?
14: Euh, c'est à choix. À euh, choix, oui, pardon,
3: excuse-moi. oui. Okay.
14: Alors moi, je, je confesse, en fait, c'est une autre situation qui devrait, on, on devrait avoir quelques réserves et prudences. Alors, on parle beaucoup des conspirationnistes. Hein? On en parle tout le temps. En dernière instance, moi, je fais partie de ceux qui croient que lorsqu'on parle d'un phénomène social, d'un courant de pensée, aussi bizarre soit-il, on doit quand même lui tendre le micro pour qu'il s'explique lui-même. Euh, ça ne veut pas dire qu'on doit le faire avec complaisance, ça ne veut pas dire qu'on doit le faire avec sympathie, loin de là, on doit le contredire, mais parler sans arrêt de gens sans leur donner l'occasion de parler eux-mêmes, je ne suis pas certain que ce soit bon pour l'esprit civique. Euh, je pense que je sois dans l'espèce de débat en ce moment qu'on avait en ce moment dans l'espace de, de, de situation, c'était occuper un peu la fonction tribunicienne. Hein. C'était le lieu protestataire, c'était l'exutoire d'une mm. parole exagérément sceptique. Il y avait de la complaisance envers les conspirationnistes. D'accord, tout ça. Mais je ne suis pas certain que de décider une forme de mise à mort euh, dans la journée d'une station de radio en, la, en asséchant complètement ses revenus publicitaires, je ne suis pas certain que ça se retournera pas contre... Euh, contre la société en général. J'ajoute une chose. Euh, les discours qui causent problème, là, c'est le discours des conspirationnistes. D'accord? On dit, euh, vous avez été responsable, on vous fait payer pour ça. Mais ça va être quoi le prochain discours irresponsable euh, qui va exiger qu'on va dire ça? Doit... Est-ce que dans quelques mois, dans quelques années, on va nous dire autour d'une nouvelle question, qui va peut-être être moins évidente que les conspirationnistes? Ce discours-là est inacceptable. On décide de ne plus, le f... de ne plus euh, de ouais. donner de publicité à cette radio parce qu'on n'aime pas ce qui se dit là. Écoute. Écoute, écoute Mathieu, Mathieu,
3: Mathieu, il y a eu une, un début de, 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 de campagne de boycott du devoir parce que des gens n'étaient pas contents de la libre parole voilà. de Christian Rioux, par exemple. Alors, t'imagines voilà. si des militants commencent à approcher les gens, qui, qui parce que c'est ça maintenant leur méthode, ils, ils n'appellent plus le rédacteur en chef du journal, ils approchent les gens qui ils veulent étouffer euh, économiquement. Oui. Le, 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 donc, ils approchent les, les, les commanditaires. Et tu imagines si euh, on fait pression comme ça, pour que le devoir se débarrasse de Christian Rio. Après ça, ça va être qui
14: ben, c'est la méthode, c'est ce qu'on appelle les sleeping giants hein. c'est un mouvement d'activistes numériques qui cherchent à ruiner la réputation de ceux qui abriteraient des paroles généralement dites haineuses, entre guillemets mais là c'était Christian Riou, l'autre fois, soutenu par un député fédéral d'ailleurs, hein, euh, Alexandre Boulris, qui disait euh, tant qu'il va y avoir ce, ce, ce chroniqueur-là, je ne me réabonne pas au devoir, bon alors là, un discours inacceptable de plus bon, ça, ça, donc ça va être Riou. ensuite ça va être qui donc moi je m'inquiète mm. je ne mets pas Riou sur le même pied que les conspirationnistes je veux juste dire qu'à partir du moment où on commence à dire qu'on va assécher les revenus publicitaires on va finalement chercher à expulser de la vie civique. Euh, tous ceux qui nous déplaisent, il euh, n'y aura pas de limite dans la matière. Il va y avoir très rapidement un emballement. J'ajoute une chose, moi, Et là, je le, le, mais ça c'est une pure question de, de morale personnelle, je pas les effets de meute. Ça, mmh, je ne peux pas m'empêcher, mmh. quand en une journée tout le monde se sent obligé de lancer son petit caillou, et puis là celui qui ne le lance pas est accusé de complaisance, conspirationniste parce que on est dans ce moment où le silence est vu comme une dissidence. Hein. Si tout le Monde hurle en direction de quelque chose une journée, et eh bien celui qui ne hurle pas est entendu et on décrypte derrière son silence une complicité coupable, et eh bien ça, moi, ça, ça m'inquiète, ces espèces d'effets de meute-là. Puis je le je ne dis pas mm -hmm. ça pour défendre les discours euh, complotistes, conspirationnistes, ce n'est pas ça l'enjeu en ce moment. C'est que si, selon les indignations du moment, qu'elles soient fondées ou non, on se donne le droit, on se donne le pouvoir d'abolir euh, une tribune, d'abolir une radio, de casser une radio, un journal, hein, qui nous déplaît, euh, eh bien, ça, c'est une logique quand même, c'est une logique assez inquiétante, une logique assez autoritaire. Donc, devant cela, moi, je préfère, ça je le dis, un pluralisme médiatique avec des voix qui me déplaisent vraiment, qu'une société qui réciterait simplement euh, le discours officiel d'une manière ou de l'autre. Je pense qu'il faut des soupapes, même sur le plan de, de, de la parole publique.
3: – je le dis, ça va être difficile pour choix d'avoir des appuis dans les médias parce qu'ils n'arrêtent pas de, de, de les appeler les médias justement, en disant tous les médias, c'est de la merde, sauf nous, on a la seule parole libre, etc. Et là, justement, les médias pourraient dire bien écoutez, là, on, on est inquiet de la dérive là, parce qu'après ça, ça va être quel autre média qu'on va vouloir faire fermer. Mais je ne suis pas sûr que les médias vont, vont courir tout de suite à la défense d'une un, station qui n'arrête pas de les attaquer, entre autres.
14: Non mais voilà je, je, ça c'est très juste c'est dire que je, je, je ne témoigne pas puis je pense euh, je ne suis plus, je ne témoigne pas d'une sympathie exagérée pour Choix disons ça poliment euh, mmh. mais une fois que c'est dit une fois que c'est mmh. dit euh, dans le système creusement ça va au-delà de la personnalité médiatique globale de Choix euh, Est-ce qu'on est dans une société où, en l'espace de 24 ou 48 heures, on peut décider de canceller, en guillemets, euh, quelqu'un, quelque chose, une institution, une organisation, une personne, parce qu'il y a une espèce là, de, de lapidation symbolique immédiate et tout le monde est obligé de lancer sa pierre. Ça, quelle que soit la cause, quelle que soit la cause, moi, je suis toujours méfiant mmh. quand on dit que tout le monde, au même moment, doit avoir la même réaction. Sans ça, ça passe mal. Euh, même quand ça parle de choix, disons ça comme ça. Alors là, dans les circonstances. Je reviens sur le point de départ qui me semble compter là-dedans. On est dans un moment, qu'on qu le veuille ou non, il y a une partie de la population qui est en dissidence presque cognitive avec le reste de la société. Euh, il, il ne croit tout simplement pas ce qu'ils disent. C'est bizarre, c'est très bizarre. Il faut chercher à comprendre ce qui est derrière les, les mécanismes psychologiques du complotisme. Mais j'ai tendance à croire que... Il faut que cette euh, insatisfaction, aussi exaspérante, nous semble-t-elle, puisse s'exprimer quelque part pour ne pas s'exprimer de manière encore plus radicale ailleurs, pour ne pas dégénérer. Et ça, il hein, ne faut jamais oublier qu'à un moment donné, la parole publique, même lorsqu'elle est très dérangeante, c'est toujours mieux que d'autres types d'explosions de, sociales. Je, je crois que là-dessus, on doit publier que la fonction tribunicienne est importante. Je n'ai pas de sympathie pour les considérationnistes, mais le fait est que le simple fait de leur tendre le micro ne veut pas dire qu'on les endosse et le fait qu'une station de radio euh, exprime un scepticisme plus ou moins marqué devrait pas entraîner la volonté de la lapider symboliquement. Tout cela dit avec bien des réserves, mais je pense qu'il faut se méfier de l'enthousiasme quand vient le temps de, de liquider publiquement quelqu'un ou quelque chose.
3: Je suis tellement d'accord avec ce que tu viens de dire, Mathieu. Merci d'être là, Mathieu Boquecôté. Bonne journée.
14: Bon, dire bonne journée.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 1 -8 -7 -CUBE Radio 1877
1: 827
3: 2346 Alors, vague de déception dans le milieu de la restauration, puis Dieu qu'on peut les comprendre. On va en parler avec Vianney Godbout, que vous connaissez bien de temps en temps l'émission, restaurateur de Maisonnette Bistro, restaurant mignonnette et consultant en restauration. Vianney, on va essayer de commencer par une bonne nouvelle. On va fermer les restaurants, mais ça a qu'on va vous compenser. Est-ce que ça met un peu de bombe sur ta plaie?
15: Ben écoute, attendons de voir les compensations parce que mmh. j'ai tendance à croire que ça va être des dépacoté. <rire> euh, <rire> j'ai tendance à croire ça parce que c'est cool imprimer de l'argent mais là, c'est le provincial. On verra. Et puis, euh, ben bref, il faut aussi comprendre que une compensation qui couvre juste les frais fixes. C'est mieux que rien mais c'est pas une compensation euh, qui réalise par rapport à l'impact que ça a sur l'industrie. Parce que l'humain est une créature d'habitude, mais qui change facilement ses habitudes. Mmh. Donc c'est ça qu'il va falloir travailler fort pour se rebâtir une clientèle de fidèles. Les gens vont réaliser que ah ben d'un coup, c'est si à manger à la maison, c'est le fun. Mmh. Ils vont, vont finalement changer d'endroit. Euh, on repart de loin. C'est pas juste on ferme, on réouvre comme avant. On l'a vu déjà avec la première vague. C'était compliqué. Les gens sont pas revenus automatiquement, particulièrement dans la région à Montréal. Euh, mais j'essaie de me consoler en me disant que je vais pouvoir aller me faire faire les cils, me faire masser faire du jujitsu dans un <rire> dojo, euh, parce que c'est beaucoup plus sécuritaire que de manger dans un resto
3: Écoute, moi je, je fais les deux là. je me suis abonné à un gym pour me prendre en main depuis euh, deux, deux, trois semaines et je peux te dire, je suis allé dans des restos puis je suis allé dans des gyms, puis il me semble que ça me semble beaucoup moins sécuritaire dans des gyms là. il n'y a, a pas de séparateur de plexiglas entre, entre les vélos stationnaires là.
15: Ah non ben C'est comme évident, mais là, je pense que l'idée est pas de tenter que les autres industries ferment parce qu'on se sent victimisé non. Mais je trouve ça scandalisé. Moi, ça me scandalise quand même d'entendre euh, ben, honte à Christian Dubé qui a été spavané à tout le monde en parle euh, pour faire planer l'inquiétude pour nous faire languir jusqu'à 17h30 avant d'annoncer la nouvelle, alors que maintenant, on a des réseaux sociaux, Instagram, on aurait pu se préparer. Il y a des gens qui ont commandé, qui ont commandé de la marchandise lundi avec espoir. Euh, des nouvelles comme ça, moi, je pense qu'on n'a pas besoin de conférences de presse avec des artifices. Il faut les annoncer le plus vite possible pour que les gens réagissent le plus vite possible. Ça, c'est un manque d'empathie. Ça démontre, en fait, que le gouvernement nous instrumentalise pour que les gens se, se rejoignent moins, tu sais, les théâtres, les restos. C'est pour couper la vie sociale. Mais si on veut nous utiliser, nous et nos entreprises, de nous dédommager convenablement.
3: Parce que Vianney, ce qui est, ce qui est vraiment triste ce là-dedans, c'est que le milieu de la restauration, vous avez vraiment pris les mesures nécessaires. Écoute, l'immense majorité des restaurants, euh, moi, je, je vais d un restaurant, les gens, l'hôtesse est là, elle a un masque, elle a une visière, elle, 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 elle t'amène à, ta, à ta table, il y a, des, il y a du plexiglas, il y a, il y a des entrepreneurs qui ont investi énormément d'argent pour, euh, pour prendre le virage, puis là, pouf, on tire la blague.
15: Oui, mais c'est sûr qu'on peut être vraiment fier de, de la façon que l'industrie servirait de base s'est comportée. Il euh, faut pas focaliser sur les quelques délinquants qu'il y a eu. Mmh. Euh, mais vraiment, c'était impressionnant de voir tout le monde se réinventer et à quel point les mesures sanitaires étaient respectées. Et aussi, on se tenait justement euh, je veux dire, les, les, les récalcitrants n'étaient pas bien vus de l'œil de l'industrie. On savait que ça allait nous faire mal.
2: Ben oui. Je crois
15: que c'est un prétexte, là, les récalcitrants. Je pense pas que c'est de la vraie raison. On aurait été fermé de toute façon. On est une industrie mal aimée de notre gouvernement, carrément. Là.
3: Parce qu'ils le disent. c'est pas un foyer d'éclosion, les restos. Là. Ils le disent. Hein. Ils le reconnaissent.
15: Ben oui, ben c'est encore plus choquant. Le ministre Dubé, ce matin, à une autre chaîne, a avoué clairement qu'il instrumentalise les restaurants et les salles de théâtre pour enlever l'envie aux gens de sortir de chez eux. Moi, je trouve ça complètement fou que, au moins, dit le pas. Là. Fait que nous, on nous ferme pour que les gens n'aient pas envie de sortir de chez eux alors qu'on n'est pas responsable des éclosions.
3: Mais là, on va dire « Ah, oh, on a seulement fermé la salle à manger, vous pouvez continuer à faire des take-out.
15: » Oui, c'est tellement rentable, les take-out. C'est sûr que les l'image qu'on va faire sur des cocktails, tout ça, c'est pas important, ça, pour arrondir nos fins de mois. On n'en a pas besoin. Là. Nous, les restaurateurs, on roule sur l'or. C'est ridicule de, de se faire croire que le, le take-out, ça a été bien. Je pense qu'il y a eu un mouvement euh, pendant la, deux, la première vague. Puis là, les gens ont, ont supporté, ont encouragé tout ça. Mais dès qu'il y a eu d'autres options, puis que les salles à manger ont rouvert, on a dû que l'engouement est tombé d'un coup sec, puis il tombait même avant. Fait que Je pense pas qu'on va avoir le même entrain qu'on a eu dans la première vague.
3: Et ce, qui est dommage, ce qui est dommage pour la santé mentale de tout le monde, moi j'ai tout le temps aimé aller dans des restos mais d'autant plus ces temps-ci que quand je sortais avec ma blonde qu'on allait au resto, c'était comme on reprenait un semblant de vie normale même si c'était pas normal même si la serveuse était masquée même s'il y avait du plexiglas quand même ça nous redonnait un peu, on se rappelait la vie d'avant en allant au restaurant oui. c'était important de la santé mentale
15: mais la santé mentale, on l'oublie souvent ces derniers temps. C'est On doute tout souvent de la santé mentale de nos élus aussi. C'est peut-être pour ça. Mais euh, franchement, moi, je suis sans mots par rapport aux décisions qui ont été prises. Je comprends qu'on vit une pandémie mondiale, tout ça, mais je pense que euh, c'était pas c'était pas nécessaire en ce moment, c'était pas la première étape je veux dire, tant que, je comprends que l'école ça crée des dommages irréparables si les enfants n'y vont pas et tout ça mais tant que les écoles vont être ouvertes et tout ça euh, c'est pas de fermer nos salles à manger qui vont ralentir
3: ben, il, faut faut il, il faut punir sévèrement les délinquants, les contrevenants les, 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 les niaiseux, les restaurateurs niaiseux qui sont en infime minorité puis c'est tout puis laisser les autres, ceux qui ont été euh, responsables, puis ceux qui ont mis de l'argent euh, pour euh, prendre les mesures sanitaires euh, qui s'imposaient, les laisser tranquilles. En tout cas, et toi, en plus de ça, plus, euh, évidemment, ce qui est arrivé sur la rue Saint-Denis.
15: Okay. Ah ben oui, ben là, franchement, c'est comme tout nous tombe dessus cette année. Okay. Euh, J'ai une ouais. chance que je suis bâti pour l'adversité, personnellement, parce que, franchement, c'est euh, une année à oublier.
2: Ah oui. Mais bon,
15: mais on se reprendra en novembre 2021, les <rire> prochaines élections municipales. Oui. Ça, on, a, on a des grands projets pour ça. <rire> Puis c'est peut-être en fait, c'est peut-être un bon moment pour se réorienter carrément. Et,
3: et derrière euh, cette euh, semaine, j'avais aussi des gens qui défendaient la marina de la Chine parce que autant on a scrappé la rue Saint-Denis, autant de l'autre côté, à l'ouest de la ville, on a dit une marina qui existe depuis des années qui est la plus belle et la plus grosse au Québec. Vous allez fermer pas du jour au lendemain. Et Boom. Et oui, et rentable, il y a des restaurants autour, puis ça apportait de l'argent puis tout ça. Là, ils ont dit non, vous, autres, vous allez fermer plus de marina. Alors, c'est comme non, ça que non, ça, mais ça fonctionne. La, la
15: Vodanovitch a travaillé, je veux dire, avec des œillères, de façon dogmatique. On revient, on pourrait avoir exactement le même discours, et le résultat est le même. C'est une expropriation.
3: Tout à fait. Et expropriation. Montréal. Tout à fait. Expropriation qui ne dit pas son nom. Ben, écoute, bon courage, euh, Vianney Godbout de euh, Maisonnette Bistrot, restaurant mignonnette et consultant en restauration. L'année 2020, une année de merde. Merci. <rire> Salut, Richard. Salut. Pete Ben.
4: Écoute, je cherche, euh, je cherche le, un, un texto de mon ami Pierre-Alexandre qui m'a envoyé des photos hier. Des photos de quoi? Hein? Je ne sais pas s'il voulez que j'en parle, mais, mais euh, un party samedi aux îles de Boucherville. OK, en bateau, là? En bateau. Ben
3: oui. En Bédène. Ben oui, non, mais ils se rassemblent toutes là. Écoute, je suis allé faire un petit tour sur le ponton de notre ami Vincent Dessureaux. – Cet été. Ah Donc, oui. On est passé dans ce coin-là, puis il dit, je vais te montrer où c'est qu'il y a les party. Mais il n'y en avait pas là, cette journée-là. Ouais. on est allé là, puis ils sont tous là habituellement. Ils se mettent tous les bateaux les uns à côté des autres. Puis là, il y en a un qui sort un système de son, sur son bateau. Puis là, elle, ça, hum. le party épingle.
4: Ah oui, toi, t'as-tu mis ton speedo? Euh... Il me semble que tu dois t'inspirer. Hein? Dis watch out ». Ah, c'était avant que tu, te, tu sois Arrête mis au vélo. Arrête de fantasmer. Ah, je le sais. Je le sais, je me peux plus. Après toutes ces années. Alors, mon fantasma. gym ne fermera pas. Je suis tellement content. C'est bon, mais faut rester prudent. Sais tu sais quoi? On est un peuple... On est un peuple. Ce matin, je parlais avec Mario puis Pierre. Puis là, tu dis... OK, là, les, les, tu on monte aux barricades pour les restaurants. Je pense qu'avec avec raison, là, par bout... Puis en même temps, là, c'est un casse-tête, cette affaire-là, cette pandémie-là. C'est un astide casse-tête. Qu'est-ce que tu veux faire? Les enfants, par exemple, là, les enfants vont à l'école. Ils partent de chez vous, ils marchent, et ils croisent d'autres enfants, ils rentrent en classe, croisent la, la prof qui a une visière puis un masque. Là, il y a des flèches sur le plancher pour aller faire pipi <métant> à telle heure. <métant> là, heure. Là, ils vont dans le cours, ils jouent un peu, mais pas trop. Ils s'approchent pas trop. Là, ils sortent de l'école. Qu'est-ce qu'on fait? On les parque devant la télé. Parce qu'on peut plus inviter des gens à la maison.
3: Mais je, puis là, Emmanuel, je parlais Emmanuel tu sais qu'elle vit en Ontario? En ouais. Ontario, dans les écoles, les enfants portent le masque tout le temps. Tout le temps des cours. Puis elle dit qu'on devrait faire ça au Québec.
4: Mais, mais c'est ça. Fait que Les nous, masques on, on euh, aux sur, enfants tout le long des cours. On va sur le gouvernement... Mais en même temps, ailleurs, c'est quoi l'expérience ailleurs? De toute façon, on va avoir à 10h30, on va avoir le porte-parole de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour faire le point de ce qui se passe à travers le monde. On est rendu à un million de morts. Écoute, euh, euh, euh,
3: mon fils de 12 ans me dit euh, hier, à euh, moi puis ma blonde, il dit, euh, je suis triste, je, je suis triste, je me réveille, je suis triste, je ne sais pas pourquoi papa maman, je suis tout le temps triste ces temps-ci. Ben, mm. Il sent il sent ce qui ah, se voilà, passe. Il là. Il les enfants, c'est
4: des éponges, ils le sentent, là, puis ils sentent que nous autres aussi, on est inquiets, tout ça. Puis le sentiment là, de se dire, c'est quoi l'avenir? Ah, c'est vers vrai. quoi on s'en va, nous autres? Comment on va vivre dans 5, dans 10 ans, nous autres? On a fait notre bout. Mais ces petits pits-là, là, qui vont avoir 20 ans dans 10 ans... Là, on ça leur légende. Un, un
3: an de leur vie, deux tu sais ans de leur que vie. que demain,
4: à New York, il y a une grande rencontre virtuelle, tu vas me dire une autre, mais au moins, elle est virtuelle, de, de plusieurs pays à travers le monde qui disent, là, on capote. As-tu vu Napavallée? C'est carrément. Les vignobles, il y a un rentre. incendie. Là, la, la Californie brûle. On est tellement obsédé par la covid avec raison, qu'on voit plus ce qui se passe ailleurs. Mais pour l'environnement, je J'ai vu mire. ça, elle
3: n'a pas valé chalet là, moi, c'est
4: C'est beau, là, c'est cool, tu vas goûter un petit peu de vin, c'est excellent. je suis allé
3: à l'estate, là, de, de Coppola.
4: Coppola, ouais. Ça, là. Ben, wow. non, puis, wow. Merci de m'avoir apporté des cigares à l'époque, oh. le cheap. <rire> <rire> mais mais c'est toutes ces questions-là. Puis là, pendant ce temps-là, là, je vais avoir Myriam Segal, tantôt à 11h, suis à okay. travailler, je pense, à Radio X, euh, puis qui enseigne un journaliste, qui journalisme. Là, tu c'est quoi la responsabilité sociale? Moi, je comprends qu'il faut pas devenir les pom-pom girls du gouvernement, mm. puis on a le droit de remettre des choses en question. Mais quand ça met en danger la sécurité publique, mmh. la santé non, non, des gens. c'est des questions
3: d'éthique importantes. Mais tu veux pas que
4: les commanditaires commencent à décider quels seront les propos d'une station ben non, radio? on veut pas ça non plus. Ben non. Euh,
3: ouais. Nous autres, on n'aime pas du trisac, fait qu'on va faire pression auprès de, de Cube pour qu'il débarque. Tu
4: ouais. Ah non, ben ça, j'ai déjà vécu. C'est pas grave. Okay. C'est des concessions. Et moi, là j'ai eu du chantage, là, puis il y a des fois, les boss à Cogeco se sont tenus debout, heureusement, mais il y a des lobbies il y a Mais des oui, il y a religieux, des il y a Mais des oui. concessionnaires de chars qui étaient pas contents de ce que je disais parce qu'à l'époque, il y en avait un qui détient toute une série de concessionnaires de chars, qui achète beaucoup de publicités, qui était le président du CA de l'Université Concordia, qui venait de nommer un anglophone unilingue oh, américain. Oui. C'était lui le président du CA, puis il voulait pas donner d'entrevue. Puis en plus, ce, ce, ce président-là, le, le nouveau euh, président recteur de euh, Concordia, avait dans son deal, c'était dans le journal, je m'en souviens, 1200 par mois en location de voiture. « Chez qui il louait sa voiture, tu penses? » Fait que moi, je dis hey, « un vendeur dans de char... »
3: Dans sa propre entreprise.
4: Ben, je le sais pas. Il m'a jamais répondu. Mais là, il t'a fait un caca nerveux. Il a appelé les boss. Puis là, ah, il ouais. y a une vendeuse qui vient me voir. « Mais qu'est-ce que tu dis encore? » Je dis hey, « toi, va, va, va faire ta job, va faire la mienne. » Mais là, lui, il décide, puis je le croise à un moment donné. Je le croise. Il y avait une culotte attachée. à peu près au nombril. Là, et je le croise. Moi, je suis en vieux T-shirt sale. « puis là, je dis, écoutez, là, si vous dépensez l'argent des contribuables, votre responsabilité, votre devoir, c'est de répondre aux questions mm -hmm. sur la place publique. Pas nécessairement à moi, mais à quelqu'un. Parce que là, vous dépensez notre argent pour un gars qui ne sait pas... Alan, comment il s'appelle? Le directeur de Concordia. Mais -tu, faudrait -tu, il faudrait voir s'il parle -tu, français cest
3: les, -tu les qui vont commencer à dire, qu'il s'immiscer dans le contenu? C'est ça le
4: danger c'est ça, ça, les... ça la dérive Mais là, là tenter, dans... donc, je, moi, je je voir les commentaires des commanditaires comme tels, pis les gens disent parce que là on remet en question la santé publique pis là on joue pas c'est pas juste d'être contre les alouettes ou euh, contre, là, là c'est plus sérieux Alors, soyez donc sérieux, David Lucier euh, médecin là, qui remet euh, notre façon de faire dans les écoles sera avec nous à midi ben, on t'écoute bien ben, sûr.
3: Merci à Hugo Veilleux, merci ah. à Maude Boutet, Marie-Pierre Caillet et euh, Achille Moinet. Moinet et, Monsieur Moinet. Et, euh, Monsieur Moinet. Oui. Euh, on, se on se reparle demain à 8h. Salut tout le monde. Cube Radio.